0: Herzlich Willkommen bei Flippthetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist das gesamte Team, nämlich Patrick Krammer. Hallo. Michael Leitner. Hallo. Und Anne-Marie Darock. Hi. Wir starten in den 199. Podcast mit unserem Programm als Hauptfilm The Banshees of Inishirin und biegen wie immer ab. Am Programm stehen ebenfalls The Guard, Das siebente Siegel und you are not my mother. Also fangen wir an. Jo, wir sind wieder da. Eine Folge vor der 200. Flip the Truck Jubiläumsfolge. Eine Folge nach unserer Flip the Truck Truckies Gala. Haben wir gedacht, okay. So viele Events, da muss man jetzt mal eine, eine ruhige, eine normale, klassische Flip the Truck Folge her, in der wir uns zu viert einen Film nehmen und dann einfach schauen, gibt es drei Filme, die wir zusammenwürfeln können, Parallelen zwischen diesen Filmen ziehen können und eigentlich die Filmerfahrung damit bereichern. Wer sind wir? Kurz zusammengefasst, äh, wir sind ein Filmpodcast, ein österreichischer, den es seit 2014, also schon fast zehn Jahre gibt und unser vierer Team besteht, stereotypisch gesprochen, ähm, aus vier Personen, die nicht im gleichen Kinosaal sitzen sollten, es aber immer wieder tun. Ähm, da ist einerseits, ich bleibe jetzt in den Stereotypen, also ich würde sagen, ich bin so der Mainstream-Science-Fiction-Geek, die Anne, also mal kurz, hallo Anne. Hi, das ich
1: ist. bin die Schöne, weil ich bin eine Frau.
0: <lacht> und wie es hört, wenn es zum ersten Mal hört, die Anne ist unsere äh, feministische Wildcard. <lacht> Patrick, deine Stimme bitte kurz. Hallo. Patrick ist unser äh, Indie-Filmliebhaber äh, und Michi. Hallo ist unser, jetzt in diesem Fall kann ich das sagen, unser schwarz weiß bergmann filmschauer Und wir haben uns eben zusammengewürfelt und haben gesagt, okay, wie können wir das schaffen? Wir reden über, also wie können wir über aktuelle Filme reden, die dann meistens Mainstream sind, im heutigen Fall eher ein bisschen weniger Mainstream. Aber wie können wir zum Beispiel schaffen, auch einen Bergmann-Film in das Programm äh, reinzunehmen? Und genau diese, nach, auf diesem Prinzip beruht unser Podcast. Ein Film, der relativ aktuell ist, in dem Fall The Bangees of Inisherin leider nicht aus. Oscar-Gewinner, aber vielfach Oscar-nominiertes Drama, ähm, werden wir heute als Hauptfilm besprechen. Wir werden diesen Film und die anderen drei Filme Vollgas spoilern, ohne Vorwarnung. Also quasi, das ist nur der Fairness halber. Wir wollen aber auch natürlich in diesem Podcast euch andere Filme zeigen, also ich Wir nehmen jetzt selten Filme, wo es wirklich um die Twists geht oder sowas. Also wir bemühen uns auch euch, die Geschichte dieser drei Nebenfilme vielleicht, wenn ihr nur Benjis geschaut habt, auch näher zu bringen und hoffen, euch da ein bisschen Lust zu machen, mehr Filme zu schauen, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken und einfach schauen, was links und rechts passiert und wie man Filme verknüpft, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick zusammenpassen. Genau. Noch eine kurze Feedback-Anmerkung, also wir, ihr habt es eh wahrscheinlich schon gehört, wir sind auf Spotify, danke für alle, die uns auf Spotify abonniert haben, Empfehlt unseren Podcast per Mundpropaganda, das ist das Beste, was unserem Podcast hilft und danke, dass ihr alle bei den Truckies teilgenommen habt, könnt ihr in unserer 198. Folge nachhören, das war eine ganz coole Oscars-Erfahrung. Am kommenden Programm steht unsere 200. Folge. Ich habe schon gesagt, die, die 100er-Folge liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück. Jetzt kommt das nächste Jubiläum und wir haben uns da ein bisschen was vorgenommen. Die Folge wird im Mai erscheinen, äh, knock on wood, äh, später Mai. Und es wird ein extremes Battle zwischen insgesamt 128 Filmen geben. Und wir werden dann den objektiv besten Film aller Zeiten der gesamten Flip the Truck Podcast Laufbahn gründen. Also, welche Filme haben wir die letzten neun Jahre cool gefunden? Wir haben uns auf 128 zu viert geeinigt. Und es wird ein Wir werden uns an 128 Filme erinnern. Ich war eigentlich wirklich dankbar, dass wir auch die Toplisten auf der Website noch gehabt haben ja. und sowas. Also, es war, und ein paar Filme haben wir dann trotzdem fast vergessen. Also, In der nächsten Folge könnt ihr uns sagen, dass das alles gar nicht stimmt und wir haben den Film und den Film vergessen, haben wir wahrscheinlich eh, aber das macht dann die Leute immer happy im Internet, wenn sie korrigieren können. Viel Spaß mit der 200. Folge, da arbeitet man wirklich in Hochtouren und das wird eine ziemlich coole Folge, aber seid nicht überrascht, wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert. Und danach die 201. ist eh schon fast im Kasten, da müsst ihr aber bis zum Ende der Folge hören, um herauszufinden, was in der 201. Folge auf euch zukommt. Gut, dann legen wir los mit den äh, mit unseren Filmen. Wir haben uns für The Banges of Inishirin ähm, entschieden. Regie Martin McDonough, Drehbuch Martin McDonough aus dem Jahr 2022. Und das war einer dieser Filme, er war in unserem Best-of im Podcast schon zu hören. Er war definitiv ein Viennale-Highlight bei vielen Personen, die es beim Viennale-Filmfestival geschaut haben. Ähm, also man hat damals schon so gehört, Boah, der ist voll der oscar ähm, Contender, wie heißt der Contender auf Deutsch, er mischt bei den Oscars mit. Und der Film hat dann eben auch zehn Nominierungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Neun. Nein?
2: Neun Oscar-Nominierungen. Neun
0: Oscar-Nominierungen und ähm, traurigerweise keinen einzigen Sieg ähm, hingelegt. War aber trotzdem einer dieser Filme, den Leute extrem enthusiastisch gemacht haben. Und da wir Everything Everywhere All at Once schon abgehandelt haben in einem ganz, ganz früheren Podcast, ähm, wollten wir uns auch noch mit einem anderen äh, Oscar-Film beschäftigen, der uns sehr gefallen hat. Ähm, die Geschichte spielt im Jahr 1923 auf einer irischen Insel zur Zeit eines irischen Bürgerkriegs. Und ich bin da jetzt komplette Transparenz. Ich bin extrem wenig sattelfest in irischer Geschichte, äh, in der politischen Lage von Irland. Also ich fokussiere mich da jetzt mal auf das, was uns der Film zeigt. Wir äh, begleiten den Hauptdarsteller ähm, Patrick oder Padre, ähm, gespielt von Colin Farrell, ähm, der ein ziemlich guter Freund vom Colm ist, C-O-L-M. Der wird gespielt von Brandon Gleason und die scheinen super duper Haverer zu sein, bis an dem Tag, wo der Film beginnt, der ähm, Padre, Pat, ich sage jetzt Patrick, ähm, Pyre, äh, in, in sein Pub geht, dort seinen Freund, den Come nicht findet, dann zum Come nach Hause geht, anklopft und der, der Come ignoriert seinen besten Freund. Und der Film beginnt jetzt mal mit der Frage, okay, was ist zwischen diesen zwei Leuten vorgefallen? Haben sie sich gestritten? War es, wie man, wie österreichische Politiker sagen würden, eine besoffene Geschichte? Ist da irgendwas dahinter? Ähm, der Padre verzweifelt immer mehr und der Kohn, es hilft ihm auch nicht wirklich, sagt nur, ich will einfach nicht mehr mit dir zu tun haben. Und der Film schaukelt es immer weiter auf. Also es geht um diesen, sie sind nicht Brüder, aber man kann es als Bruderkonflikt so in, episch, in epischen Proportionen, also so die beste Freunde, also dicker als Blut, die, die Verbindung, und plötzlich will der eine aber nicht mehr. Und es stellt sich heraus, dass der Kaum eben Komponist werden will oder seine letzten Jahre mit der Schaffung eines in dem Fall titelgebenden Kunstwerks äh, verbringen will oder ein oder einfach Kunstwerke schaffen äh, und der Meinung ist, bisher hat er sein Leben verschwendet, er ist nur die ganze Zeit zu hoffen gewesen und woran wird man sich erinnern und Pat- den Patrick stört natürlich die Tatsache, dass sein bester Freund ihn einfach ignoriert und er komplett aus dem Leben rausschneidet. Äh, das sollte man noch erwähnen, es gibt zwei weitere Figuren, äh, die äh, Joanne, die gespielt wird von der Carrie Condon, um, das ist die, Sch- die Schwester von Patrick, die versucht ihrem Bruder eben da zu helfen, warum der beste Freund vom Bruder um, die ganze Zeit so abweisend ist. Also die ist ein bisschen so diese vermittelnde Rolle, würde ich sagen. Und dann gibt es noch den Charakter gespielt von oh, Barry, Keegan. Barry Keegan und um, Dominic. Und Dominic. Um, das ist, vor ein paar hätte man wahrscheinlich gesagt, Einfall. Einfallspinsel, ich weiß nicht, ob das noch wirklich nett ist, oder also ist auf jeden Fall so ein bisschen, ja, er ist ähm, mental nicht so weit entwickelt. Er nee, ist
2: der Dumme auf der Insel und der Gag ja. ist, dass, dass, der, dass der Don äh, im, im Patrick Vorwürf das auch äh, Simpleton ist, also quasi auch, auch, auch einer von den Dümmeren. ist. Aber ich bin doch nicht so dumm wie der da drüben und ja. da dann kommen die zwei quasi irgendwie so, so halber zusammen und ja. Genau, und das heißt, wir haben die Dynamik einerseits zwischen Colin und Patrick und dann
0: unterstützt durch die Schwester von Patrick und dann kommt dieser, also wir erwähnen den, den, den Dorfdummen deswegen, weil er halt dann am Ende des Filmes eine relativ emotionale Story hat. es sind die vier Figuren, lustigerweise alle vier für einen Oscar nominiert, mhm. also ähm, davon eben äh, Colin Farrell in der Hauptrolle, die Barry Keegan und... Ähm, ähm, Gleason, Brand. Brandon Gleason waren für Nebendarsteller und Carrie Conten Nebendarstellerin. Also eigentlich ein ziemlich orge, ähm, arges Line-Up von, von äh, extrem verdienten Nominierungen. Wir haben im Podcast auch gesagt, äh, die Fraktion Carrie Conten hätte gewinnen sollen, ist definitiv keine Minderheit gewesen in, in der Podcast-Gruppe, wenn es um die Nebendarstellerin geht. Ähm, genau, das ist der Film. Voller Lob, ähm, Patrick, äh, ich glaube, dir liegt am meisten am Herzen. Ähm, was taugt dir an dem Film oder was, was, ist, was macht den Film aus? Ich bin, aus? Ja,
2: ich bin ein, ein großer Martin-McDonough-Fan. Ich mag In äh, Bruges, ich mag auch, auch Seven Psychopaths, äh, der sein amerikanischer Film ist, der nicht so gut ist, aber ich finde ihn immer noch, noch spitze. Und ich mag auch, auch die Theaterstücke, die ich von ihm gesehen habe. Äh, ich finde ihn einfach ziemlich leiwand und, und ich finde ihn, oh, oh, und natürlich ja, Free Build Boats outside Epic Missouri. Um, und ich finde einfach und wie er, also seine Drehbücher sind einfach cool und die Geschichten und dass er, dass er einfach verrückte Sachen macht und erzählt und das dann irgendwie Mainstreaming bringt. Also, wie gesagt, ein Theaterstück ist, darüber fallen zwei eine Bank und verstecken sich im Hotelzimmer und dann taucht einer auf, der nur eine Hand hat und sagt, er will mir seine Hand jetzt wieder haben, weil wir klein war, ist ihm die abgehakt und, äh, und gestohlen worden. Und jetzt soll ihm die gefälligst die Hand zurückgeben. Und das ist halt so eine Geschichte, wo sie einfach so, was und warum und was soll das alles? Und, und er schafft es immer, immer irgendwie, das dann emotional zu, zu verankern und einfach spannende Sachen zu machen. Und die Art, wie er schreibt, ist halt sehr, weiß nicht, ich finde halt seine Dialoge auch einfach lustig und, und, und sympathisch, wie er es macht. Es hat immer so ein so eine Schicht Artifis, aber, aber die hilft irgendwie. Also wenn Colin Farrell in dem Film jetzt, in der ersten Szene war, mit dem Dom, äh, Wie heißt der ganz? Der Traum Sonne- Colm
0: Sonny... Larry. Was wir gegoogelt haben. Äh, das heißt, ähm, was bedeutet das ähm, Colm Sohn von Larry. Deswegen hat er diesen komischen Namen, der den Untertitel einfach
2: extrem lustig ist. Ja. Und, und er steht halt vor ihm und sagt so, ja, also hey du... Äh, wenn ich gestern Angst auf an Chance geredet habe, dann tut mir das leid, aber ich glaube nicht, dass ich gestern Angst auf Mordenschatz an geredet habe. Aber falls ich gestern Angst oder Mordenschatz an geredet habe und diese konstante Wiederholung, finde ich einfach sehr interessant, das, dass alle Figuren die gleichen Wörter verwenden. Also wenn, wenn der
0: Colin, ins, also wenn der Patrick ins Pub geht, dann wird vielleicht, Have you been rowing? Ja, und ja. jeder wird dieses ja. Wort verwenden. Ja. Also dadurch wird es immer, I don't, I know we haven't been rowing. Also dann, dann geht es zu seiner Schwester, sie, Have you been rowing? might oh, have been rowing. Also quasi <lacht> mit jeder Person, mit der er redet, ist er überzeugt, okay, vielleicht haben wir uns doch gefetzt oder so. Und es ist natürlich total un- unnatürlich, dass alle die- genau den gleichen Satz, aber das
2: macht es halt lustig. Also, Voll. Und, und was ich, was ich, äh, mag, wo, wo ich mit Michi diskutieren werde, glaube ich, ist halt dieser Punkt so, wenn, wenn der Film was, was einführt und, und zwar die Idee von irgendwas an die, an die Wand knallt, dann weißt du, dass es, dass es umgesetzt wird. Und im Film ist es halt die, die Idee so, er sagt so, irgendwann in der Mitte kommt, kommt halt der Kornhändler her und sagt so, du, wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, schneide ich einen Finger ab. Und wenn es mich dann nochmal anredet, schneide ich mir den nächsten Finger ab. Und du weißt halt, sobald das gesagt wird, so, ja. Also mindestens ein Finger wird in diesem Film jetzt abgeschnitten. Und es ist nicht dieses, ah, er schafft das irgendwie nicht, sondern er hat es angekündigt, es wird passieren und es wird dann wahrscheinlich auch noch schlimmer werden als, als das, was er äh, was angekündigt ist. Und dann ist er halt auch so gescheitert, macht das einzig sinnvoll und lässt den Dominik dann sagen, sondern so schau, was er es wirklich macht. Nur einmal, nur, vielleicht nur ein Pinky, ja, Pinky von der linken Hand. Provozieren einmal und schau mal, wie er sich wirklich abschneiden. Wie gesagt, so, ja, ich schneide meinen Finger, aber habe ich auch dazu. Machst du das wirklich, wirklich, wirklich? <lacht> und, und deshalb finde ich halt die Filme super und den Film mag ich halt auch, weil er, weil er sich es einfach leicht machen hätte können und irgendwie einen Witz draus machen, dass, haha, das sind irgendwie zwei Männer, die sind befreundet und jetzt sind sie nicht mehr befreundet und, und das ist jetzt voll voller Breakup und es ist nicht hilarious, dass da irgendeine eine Freundschaft zu Ende geht und der, der, der macht das einfach ganz ernst, das ist einfach so, ja, nein, und es ist schlimm, dass eine Freundschaft zwischen zwei Leuten da äh, zu Ende geht und es, es ist einfach scheiße und, und es ist halt nicht lustig und bis zum Ende hin schaukelt sich das dann halt hoch und du hast halt am Anfang diesen diesen lustigen oder halt 100% glücklichen Menschen im, im Padrack, der am Ende einfach nur noch so, ja gut, dann dann hauen wir uns halt den Schädel ein bisschen sterben, weil das ist eh wurscht und mhm. why not? Und ich habe auch keine Ahnung von irischer Geschichte, aber es spiegelt sich halt schön im Bürgerkrieg. Man macht ja. <lacht> <lacht> es passiert eben nicht, dass es in der, in der, in der Zeit spielt, aber einfach super viel. Mhm. Anne, was bei dir?
1: Ja, <lacht> ähm, also ich habe so viele Punkte in meinem Kopf quasi gehabt, wo ich ansetzen könnte. Ich fange mal mit dem Sprachlichen an, die Wiederholungen. Ähm, dafür, dass der Film extrem emotional ist und emotional intelligent ist und psychologisch auch sehr intelligent ist, finde ich, das war für mich ein bisschen zu künstlich. Also ich... Dieses, dieser Clash von, okay, es sind echte Emotionen, die hier vorkommen, von echten Menschen, aber dann Dialoge, die einfach nicht von echten Menschen sind. Mhm. Das war für mich, manchmal hat es mich halt rausgehaut und Vor allem am Anfang habe ich es schwer gefunden, reinzufinden. Ich habe es dann als lustig immer gedacht, ja, es ist eh irgendwie funny, aber, aber ich will irgendwie wissen, was die Leute wirklich empfinden und… und nicht so eine, eine künstliche Sprache irgendwie hören. Mhm. Aber es hat sich dann einge, also eingependelt im Laufe des Films. Es waren immer wieder so Szenen, wo ich mir dachte, ach, jetzt macht er das schon wieder. Aber dann haben sie sich auch wirklich unterhalten und das hat für mich emotional besser ähm, gepasst. Aber ich verstehe auch, dass das ein Stil ein Stilwerkzeug ist und deswegen, das ist schon okay. Für mich, ich finde das sehr irritierend beim mhm. Zuschauen einfach. Ähm, und wo ich noch ansetzen will, ist auch das, ähm, ja, weil emotionale Intelligenz, es ist fast wie ein Breakup, also ein, ein romantischer. Also, es ist, die Emotionen, die da, die da rauskommen, sind halt wirklich ein Herzschmerz, der halt tief geht. Und ich finde, finde halt das so toll, dass man über eine Freundschaft halt, also, dass man eine Freundschaft so validiert, weil, mhm. Freundschaften sind extrem wichtig und viele Menschen wählen sich quasi auch ihre Familie so aus und und haben wirklich enge, verknüpfte Bande mit Freunden und nicht romantischen PartnerInnen. Und das ist halt in dem Film an erster Stelle. Die sind halt einfach wirklich, für den Patrick bricht eine Welt zusammen, denn der verliert halt seinen Anker und und den Menschen, mit dem er am meisten wahrscheinlich reden kann auf der Insel, außer seiner Schwester, und man merkt, dass es dem Korn halt auch extrem wehtut. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da ähm, sind sie im in einem Dorf, nehme ich jetzt mal an, auf jeden Fall gibt es einen Laden und das ist so ein bisschen der Treffpunkt, wo halt Briefe ausgetauscht werden, eingekauft wird und so weiter. Und der Patrick fährt da davor mit seinem Wagen und er ist schon total fertig von der ganzen Geschichte, wird dann auch so ein bisschen provoziert ähm, vom, vom Polizisten, der der Vater von Dominik ist und der ähm, ein sehr schlechter Mann ist. Und ähm, da ist er, der Patrick schon so provoziert, dass er provo- ja jetzt provoziere, ich einen, jetzt provoziere ich einen Polizisten, jetzt zeige ich was zurück. Und dann haut ihm halt der Politis 2 runter und der Patrick liegt am Boden und also du merkst, er ist also von der ganzen Situation ist er fertig, jetzt ist er noch verprügelt worden, jetzt tut es ihm auch noch weh körperlich, also alles kommt zusammen, er würde am liebsten wahrscheinlich gar nicht mehr aufstehen und dann kommt halt der Korn daher, der, der halt auch gerade seine Besorgungen macht und er hilft ihm halt auf, er klopft ihm auf die Schulter, er setzt sich mit ihm auf den Wagen, er fährt mit ihm davon und dann fängt der Patrick an zu weinen und das war der Moment, wo ich auch ein bisschen Tränen hatte, weil es war halt so, das er so dieser, dieser Heartbreak-Moment, So ich glaube jeder, der in einer Beziehung war der und die sich dann getrennt hat, kennt das also wahrscheinlich dieses, du triffst dann den Ex und es ist noch nicht so lang her und dann, es soll irgendwie nicht sein, aber man versteht sich irgendwie wieder gut oder, oder, oder der eine sieht beim anderen, ah, die Emotionen sind noch voll arg und dann versucht die eine Person die andere zu trösten, aber das ist halt so richtig scheiße, weil es ist so vertraut, aber es ist es soll ja nicht mehr sein eigentlich mhm. und deswegen steigt der kommt dann auch vom Wagen einfach mitten im Weg runter, wo der Patrick halt, eben anfängt zu weinen, weil er merkt, Scheiße, jetzt lasse ich den wieder zu nah an mich ran oder jetzt, jetzt gebe ich dem halt so, jetzt gebe ich dem eine falsche Hoffnung, dass mhm. ich mich vielleicht wieder mit dem anfreund und dann steigt er steigt aus. Und boah, das war einfach emotional so gut und so, einfach die Figuren so ernst nehmen und eine Freundschaft so ernst nehmen, das ist schon sehr besonders. Also so als habe ich noch nie bei einer Freundschaft im Film gesehen. So, vor allem auch zwei heterosexuelle Männer einfach ältere Männer, also älter, wisst ihr. Ü 40. So. <lacht> sage ich das das jetzt Best als Ü 30-jähriger Wurscht. Aber ihr wisst, ich meine, es ist einfach so 1923. Außer
0: ja. also in Top Gun vielleicht?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> <Den> Erstens. <Das lacht> Werde ich wahrscheinlich nie wissen. Michi? Ich glaube,
2: ähm, dem Film wurde noch nie vorgeworfen, dass das alles heterosexuelle das ja Männer wieder. sind.
3: <lacht> ja, also ich mag den Film auch sehr, die für mich war es so, dieser, dieser Anfang, also so mein, mein Experience in dem Film, es war vor allem am Anfang extrem intensiv. Ich finde diese, ich glaube, man kann schon darüber diskutieren, das werden wir wahrscheinlich später noch machen, was die Motivation von, von der Brandon Gleason Figur ist. Womöglich hatte einen, eine, eine Midlife Crisis, aber schon eher eine pathologische. Aber es ist nun mal, so wie es der Film darstellt, ist es sehr abstrakt eigentlich, also es ist wie so ein fast wie ein Schicksalsschlag, also mhm. für den Colin Farrell oder aus seiner Sicht er versteht es einfach nicht, es gibt für ihn keinen Grund, es ist einfach passiert mhm. also es ist nichts irgendwie nachvollziehbar es ist quasi wie, ja, wie ein Schicksalsschlag und es hat mich eigentlich total getroffen also das da hat mich auch selbst überrascht wie sehr man das, eigentlich. also wie, wie leicht es eigentlich geht, ja, dass du einfach nur ein interessantes Setup hast und das, wie, wie gut das eigentlich reinhauen kann, einfach nur auf Basis dessen. Und für mich waren dann die ersten, was weiß ich, 15, 20 Minuten wirklich hart. Also es ist wirklich schwierig für mich da, ähm, mich mit diesem Gedanken irgendwie da anzufreunden, aber überhaupt diesen Film zu schauen, weil ich das einfach so ein, eine krasse Vorstellung finde, dass ein anderer Mensch einfach sagt, so, mich, mich gibt es jetzt nicht mehr für dich. So, das fand ich einfach wirklich bedrückend. Bei mir war es auch so, ich habe ihn nicht so lustig gefunden, den Film, aber das ist so ein, es ist vollkommen wurscht. Es ist gar keine Kritik oder es ist auch nicht diese Art, wo ich sage, ich habe es nicht lustig gefunden, aber ich generv, also, oh, so. Und für mich ist dann so gewesen, so während dem Film ist dann so, ja, also das ist mit dem, mit, der, mit dem Patrick, der nicht Patrick heißt, ähm, habe ich so, so die ganze Zeit nicht klar, emotional, das war mir eh zu hart, aber irgendwann einmal. Ist es dann auch noch sehr auf die Schwester, wie spricht man sie aus? Scho-Ban. Ich glaube, Joan oder so. Joan, ähm,
2: auf Sioban. Ben, oder? Joan? <lacht> <lacht> ähm,
1: ich dachte mit B, aber ich weiß ich schon.
2: Ja, das ist jetzt, Ich glaube, wir werden hier kein, keinen jo- Krieg oh. gewinnen. Right. <lacht> also, für mich ist es ein bisschen
3: dann… Also ihre Figur fand ich auch wirklich sehr… Also erstmal wirklich… Schön, ich, ich finde sie ist super gespielt. Also sind eher alle wirklich toll in dem Film. Gibt es überhaupt nichts. Ich, ich habe nur das Gefühl gehabt, dass... Aber da hatte ich jeden falschen Eindruck, dass ihre Performance ein bisschen übersehen wurde, aber hat er ja dann im Endeffekt nicht gestimmt. Aber ich fand sie einfach so schön geschrieben. Also sie war einfach so eine... Ich finde, dass das nicht immer funktioniert im Film, wenn du jemanden hast, der so eine moralische Instanz ist, die einfach automatisch das richtige macht. Mhm. Natürlich irgendwann kann man dann diskutieren, ob es das noch macht im Laufe des Films, aber prinzipiell mal die einfach nur gut ist. Und ich finde, wenn du Film funktioniert es einfach extrem gut, weil du denn den weil eben dem Patrick etwas passiert, was so unfair ist oder zu so unfair scheint und einfach so schlimm ist, dass du auch finde ich als Zuschauer brauchst du sie einfach um dich so ein bisschen anzulehnen und dann lehnst du dich ein bisschen an und dann merkst du im Laufe des Films, dass das halt auch eine Wand ist, die halt nicht so dick ist, dass sie dich ewig hält. Was auch klar ist, weil kein Mensch kann nur quasi das Leid von dem anderen aufnehmen, ohne halt sich selbst zu verwirklichen. Also ähm, ich finde, da ist schon wirklich sehr
2: viel drin. Es hilft wahrscheinlich auch, dass sie, äh, dass eben keiner von diesen Charakteren so böse ist, Nein, natürlich das, dass sie dann so herausstechen würde, wenn sie die eine ist, die man steht so, aber du musst jetzt da, 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 als wäre es ja, ein Kinderfilm. Weil ich meine, in Wirklichkeit von den vier Hauptfiguren, keiner von denen macht irgendwas schlimmes, obwohl da da kaum ist halt es ist halt urorg, was passiert, aber ich meine wenn eine Beziehung zu Ende geht, vielleicht müsste es wahrscheinlich besser händeln und ihn hinsetzen und erklären, aber er kann es ja auch nicht erklären, was was ist, es ist auch, auch auch sein Problem und sie ist ja die eine, die ihn noch am ehesten versteht, weil sie weil es ihr genauso geht wie ihn nur ja und dann im Endeffekt auch dasselbe ist. macht wie er, ja. weil sie sie sagt dann auch hey es geht einfach nicht mehr, ich halte sie nicht aus, ich bin komplett einsam und ich habe andere Träume und, und ich bin der Einzige auf der Insel, die liest und jetzt kann ich für eine Bibliothek am, am Festland arbeiten und das ist jetzt großartig und die dann auch entscheidet, dass sie einfach mal auf sich schauen muss und ja. das tun muss und dann auch noch verliert und halt wieder das Opfer der Berwick ist, der dann weiter in die in die Spirale
3: Ich finde aber also ich stimme mit allen zu mit einer Ausnahme ich finde das, also es geht nicht um sympathisch oder unsympathisch, die Figuren sind alle mhm. komplex geschrieben, ähm, aber dass der kaum quasi nichts falsch macht, das würde ich, ich nicht unterschreiben. Ähm, ich finde, es, es gibt einen es ist ein, ein Querreferent, aber ich hab, muss ständig dran denken, es ein, ein, gibt einen Podcast über Richard Simmons, das ist so ein Fitnessguru, wenn es ihn googelt, vielleicht habt ihr ihn schon mal gesehen, und der hatte eine ganz andere, Ungewöhnliches gemacht, der hat auch, also als er nicht mehr so berühmt war oder nicht mehr so oft im Fernsehen aufgetreten ist, ist sich im Privaten, ist nicht engagiert für sein direktes Umfeld, also hat wirklich randomen Leuten quasi aus der Patsche geholfen, war täglich für die da, war voll der Ansprechpartner und von einem Tag auf den anderen hat er entschieden, ist nicht mehr. Der ist in seinem Haus gesessen, ist nicht mehr rausgekommen, hat die Leute ignoriert, ist einfach nicht mehr. Und in dem Podcast, da kann man natürlich, da ist ein komplexes Thema, ob das jetzt richtig ist, falsch ist, aber was man in dem Podcast halt gut hört, ist, es gibt halt Leute, die sich auf ihn verlassen und ich finde halt, wenn du also wenn du eine Freundschaft aufbaust, oder wenn du in irgendeine zwischenmenschliche Beziehung gehst und dann eben einem anderen Menschen was vermittelst und in dessen Leben eine Rolle einnimmst, übernimmst du auch eine gewisse Verantwortung und du kannst nicht einfach von einem Punkt auf den anderen sagen, mach ich nicht mal. Ich meine, kannst du, kannst du, kannst du machen, ja. ist aber, finde ich, nicht, also das ist schon, und natürlich, man kann über die, die seine Motive oder auch psychische Ursachen etc. diskutieren, aber ich würde schon sagen, meiner Meinung nach, er hat definitiv was falsch gemacht. Ich finde es nicht okay, wie er handelt.
2: Nee, ja, voll, aber 100% Prozent, äh, recht. Ich, ich meine nur, er ist, nicht, er ist nicht so quasi als böse Wicht. Nein, ja. nein, nein, das, das nicht. Ja, das, heißt, nein. das heißt, du hast dich diesen... diesen die dunkle Seite und sie ist dann halt die helle Seite. Le- und Le- sein, Le- er hat seinen sein laufen und, und für mich war halt eine die Szene, wo er sagt, also wo er beim, beim Pfarrer sitzt und der Pfarrer fragt, ich weiß leider nicht, was das genaue Wording war, aber er fragt halt also, so so, Despair, genau. Uh, How's the despair? And he says uh, still there. Und ja. Das war für mich halt also, was es jetzt ist, aber für mich war es wirklich so, ja gut, also der hat einfach massive Probleme, ob es jetzt psychisch ist, ob er suizidal ist, ob er Depression hat, whatever. Aber der, der war halt quasi, quasi am, am Rand von irgendeinem von Abgrund mhm. und hat dann halt deshalb gehandelt. Deshalb ist es auch so ein Ja, scheiße, weil es gibt Opfer und, und es sind, werden Leute ja. verletzt. Um, aber als Bösen kann ich ihn nicht, nicht irgendwie bezeichnen. Nein, aber das, ist für das, mich das schon der Antagonist auf eine...
0: Ja. ja,
3: also er ja, ja also er er ist ich meine,
2: da hilft wahrscheinlich auch, dass man dann eben auch noch in der Mini-Rolle Minirolle den Polizisten hinschreibt, damit ja, man auf ihn gut. zeigen kann und sagt... Das ist ja, das echte das Arschloch ist das in der Arschloch, Geschichte. Ja. Ja. True ja, fun. True. Aber, aber ja, nein, natürlich ist er so ja. eher der Gegenspieler.
1: Mit mhm. noch einen kleinen Schlenker noch, weil es einfach passt gerade von der Thematik. Jetzt, wo wir darüber geredet haben, so quasi dieser, ich glaube, wir leben zur Zeit, es ist auch ein bisschen ein Trend auf TikTok und so weiter. Es ist, wir leben gerade in einer Zeit so, wo die Leute... Ähm, sich selbst entdecken oder quasi auch durch Therapie, Therapie wird salonfähiger, dass die Beschäftigung mit sich selber und mit dem eigenen Wohlsein, Selfcare ist gerade voll das starke Ding. Und es ein ein Thema, was auf TikTok halt immer wieder vorkommt, dem ich zwar widerspreche, aber es ist sehr spannend in dem Kontext, dass quasi Therapie selbstsüchtig macht. Das ist so ein, bisschen so ein Vorwurf in der Bubble, dass halt also in der TikTok-Social-Media-Bubble, dass quasi wenn du in Therapie gehst und dann für dich selber anfängst quasi zu kehren so. Du, aber vorher warst du ein People-Pleaser, dann hast du halt diese Verantwortung übernommen für die anderen Leute. Und in dem Moment, wo du dich mit dir selber beschäftigst, brichst du das quasi, gibst den nimmst den anderen Leuten das sozusagen weg. Und dann diese Frage, macht Therapie selbstsüchtig, sind wir alle nur People-Pleaser, die quasi jetzt einmal lernen, für sich selber einzustehen und was hat das für Konsequenzen? Mhm. Und da passt auch The Whale eigentlich ganz gut dazu, weil der Charakter in The Whale, auch über sich selber bestimmt und damit anderen Leuten wehtut, aber vielleicht für sich eine gute Entscheidung trifft. Das ist so, das ist gerade, glaube ich, einfach so, es liegt in der Luft, diese Self-Care, wer ist wichtig? Bin ich wichtig? Wie viel Einfluss habe ich mit meinen Taten wirklich auf Mein Umfeld jetzt nicht im großen Sinne, ah, was für einen Einfluss habe ich mit denen, sondern wirklich auf die Menschen um mich herum. Wenn ich was für mich selber entscheide, bin ich dann selbstsüchtig, wenn das jemand anderen wehtut, oder oder passt es eh? Weil eigentlich muss ich mit mir selber leben. Nur so,
3: ich meine, das könnte man ganz gut auf die vor allem auf die Carrie-Content-Figur ja. umschreiben. Genau. Die ja könnte man auch natürlich so sehen, dass das quasi ihre Figur das selber macht. Ich aber sie copet halt anders. Ja, sie ja, ja, anders genau. damit um, wenn man also. wenn
2: das jetzt reininterpretieren will in den Filmen, dann hat man eh vielleicht zwei gute Pole, wo sie halt die eine ist, die das vielleicht ver- verantwortungsvoll macht und, und sagt so, hey, ähm, ich muss das jetzt tun, aber bitte, ich bin weiter für dich da. Ich schreibe ich schreib dir, schließe dich nicht aus meinem Leben aus. Mhm. Genau. Während er quasi das Selfcare als, als Vorwand nimmt für, für Egoismus.
1: Genau. Ja.
2: Also wenn man da diese... Mhm.
1: Ja, weil wir ja, überkompensieren her- ja. in ein extremes
0: ja, genau. Ding. Dieses, ich mache das jetzt, also mir wirkt es auch so ich mache das jetzt aus Prinzip nicht, weil das ich so lange gemacht habe, ja. das war der Fehler und den genau. massiv überkorrigiere ich jetzt ohne, also Cold Turkey, also ja. ohne, ja. dass ich da irgendwie den Leuten helfe, mich um die Leute kümmere, ja. sondern jetzt. Nur mehr ich. Das ist halt, und ich finde da die Diskussion, die dann der Film aufwirft, das geht ja auch in diesen ähm, den titelgebenden Benjis of Initiaryan. Also das ist ein, eines von den Liedern, was der ähm, Colm komponiert in seiner das jetzt. Das ist das, Lied. das, das, das Lied. ist sein Ist es wirklich das, das, sein ist Lied? das okay. Lied? Also er will wirklich in das, in das rein und es geht dann auch ein bisschen in diese in dieser Künstler äh, Vermächtnis Diskussion also und ich habe das ich finde das so einen tollen Punkt vom in der einen Szene wo der Patrick den Kom konfrontiert in der Bar und es geht dann um, um Vermächtnis und heute halt, ähm, äh, der der Kolm sagt dann ja jeder erinnert sich an Beethoven ist glaube ich die Referenz ist oder ist Mozart
2: Beethoven und Mozart
0: und äh, also I, I, don't, I don't know that he's he be that famous und sowas <lacht> mm-hmm. um, und auch dieses um, dass der dass der Patrick festhält dann so it's, es ist nicht belanglose Conversation it's nice Conversation ich finde es irgendwie so nett dass er drauf auf dem Pocht mit es ändert nicht die Welt aber es geht auch um dieses nice Ding, was wir da haben und, und das fehlt ihm und für den Brandon Gleason ist dieser Punkt einfach, dass es nicht mehr nice ist. Er, oder er wirkt, für ihn wirkt es nicht mehr nice und und er, er haut da jetzt wirklich eine Person extrem aus seinem Leben raus. ja, es ist ein, ein harter Topic. Ich finde auch interessant, dass der Film so als lustig verkauft. Ich weiß nicht, ob er überhaupt ja, verkauft. Er, er steht schon als der Dark Comedy. Und ich habe es auf der Viennale geschaut und ich hat man schon eher so eine Komödie. Also, Viennales Filmfestival ist ja generell dafür bekannt bei uns, dass die Leute ein bisschen überlachen über Dinge, die vielleicht gar nicht so lustig sind und so. Und bei dem Screening war es interessant, wie beim im Kino und dann war ah, ich finde ich es schon lustig und hahaha, bruhaha, aber irgendwie gar nicht so bruhaha. Und das Publikum ist dann Gott sei Dank sehr schnell auch nicht mehr Bruhaha gewesen. Also es war dann relativ bald klar, das ist nicht in Bruges, also Brügge sehen und sterben, der erste Film von vom Martin McDonnell, der erste Langfilm wahrscheinlich. Mhm. Um, und der Schluss ist dann so unfassbar melancholisch. Also das ist wirklich so ein, uh, und für mich ist dieses Ankündigen, dass es passiert, ist für mich so einfach diese Lawine, die man halt sieht. Also so der ganze Film ist dieses, Zug und Glück und du weißt, es wird passieren und, und das macht es irgendwie so schlimm, dass es ankündigt ist. Also du, du wartest ja den Film irgendwie nicht noch weiter und er ist total künstlich und zum Schluss habe ich dann so, hat dieser, es endet dann in dem Moment, wo die zwei Personen ja quasi am Strand stehen und auf die, aufs Festland hinüberblicken, wo dieser Bürgerkrieg passiert oder nicht mehr passiert. Man weiß es quasi gar nicht, worum es eigentlich geht da draußen und es endet für mich wir kommen nachher am siebten Siegel darauf zurück, aber das ist für mich so ein transzendenter Filmmoment, wo ich irgendwie das Gefühl hat, da geht es jetzt nicht mehr nur um diese zwei Leute. Aus irgendeinem Grund ist am Ende dieses Films so ein melancholisches Etwas, dass das alles übersteigt, was ich jetzt gerade an, an, an Freundschaftskonflikt sehe. Und das habe ich so cool gefunden. Also extrem flashig, dass er dann zum Schluss ohne dass ich verstanden habe, was eigentlich der Punkt ist vom Film. Also wirklich so ein, ich habe gar keine Ahnung, was das Ende ist. Ja, aber Ende du ist. spürst,
2: dass einfach irgendwas zu Bruch gegangen ist, dass du nicht mehr reparieren kannst. Also Ich, ich glaube dem Film. Also ja. ich
0: glaube dem Film jetzt wirklich, dass das komplett hin ist, obwohl ich weiß, wie gut die beiden sich verstanden haben
2: und da hätten wir das, können. Das,
1: das, genau, siehst ist das Na, wollte ich, ich vorher... Ich, ich Nein, das das schon, richtig, das darf ich ganz kurz ja.
2: rein, weil wegen am Ende, weil naja. das, Ende, also das passt einfach zu gut dazu. Das, das Coole an, an, an dem Film ist auch, dass sie äh, sie haben angefangen zu drehen, ohne das Ende fertig geschrieben zu haben. Habe ich gelesen. Und und er hat halt gesagt zu einem, Jana, ähm, es geht halt da, darum, Also er wollte, dass das, und das hast du gerade gesagt, äh, er wollte, dass es sich so anfühlt, als wäre das Ende unausweichlich gewesen. Und de- deshalb hat er hat er dann quasi während den Filmen geschaut, wo muss es hingehen und hat dann quasi kurz am Ende entschieden so ja so muss es enden und die letzte Szene im Film ist die letzte Szene, die sie gedreht haben, weil er bis dahin noch geschaut hat, gibt es vielleicht ein, ein glückliches also er hat gesagt äh, glückliches Ende oder nicht so glückliches Ende, er muss er ja schauen, was rauskommt und das, aber es muss sich halt so anfühlen, als wäre das das einzig mögliche Ende und, und er hat halt das Gefühl, dass es raus ist und ich hoffe, dass das das nicht so glücklichere Ende war, weil ich will nicht wissen, ja. was sonst passiert ja. Aber ich, ich meine, es gibt auch die Szene, wo er vielleicht wäre im Haus sitzen geblieben, dass der Patrick dann anzündet und, und wäre verbrannt und dann wäre das das Happy Ending gewesen, ich weiß es nicht. Wir kommen noch zu einem Film, wo man Probleme mit Flammen löst.
0: <lacht> aber gehen wir mal zur Erde. Zu, also hängen wir mal, machen mal kurz einen Stopp bei Benji. Wir springen ja eh noch gut. zu Benjis zurück, aber gibt's... Ja.
1: Nur, nur wegen, weil du immer auch am Anfang beim Erzählen, wir, wir sehen nie, wie die beiden miteinander waren. Ja. Das wollte ich noch mhm. einwerfen, weil das finde ich ganz spannend. Wir, wir glauben dem Patrick wir glauben ihm sein Narrativ, wir wissen wir haben keine Ahnung, wie die zwei an lustigen, schönen Abend miteinander verbracht haben, weil wenn du halt die Seite vom Kolm anschaust und er sagt halt, naja, also total Typ und da bringe nichts weiter, quasi intellektuell, das glaube ich ihm halt auch und man sieht die beiden nie zusammen. Ich finde, das ist halt auch sehr, also man hat so Bilder im Kopf, ja. je nachdem, wem du gerade so zuschaust, aber du weißt aber eigentlich ich, ich Aber find ich,
2: ich finde auch, dass das mit diesem Bildern im Kopf, im Unglaublich gescheit ist, weil ja. sonst, sonst müsste es eine Szene haben, wo das wo da kommt. So, hm, ja, Marx genau. Also, sie ja, wegdreht ja, ja. und die Augen ist verdreht. Aber das Coole ist, ist, sie spiegeln ja auch über alle Leute auf dieser Insel, spiegeln sie und alle sind komplett ja. überrascht, was da passiert. Also, was ist passiert? Also, keiner hat damit gerechnet und war auf einmal so: ein, Ja, keine Ahnung, was da los ist. Vielleicht hat er noch irgendwas gesagt, wie es am Heimweg waren oder sowas. Aber das,
0: mhm. Gehen wir zu einer anderen Freundschaft. <lacht> <lacht> also, bleiben wir bei diesem Thema Freundschaft. Ich habe den Film eigentlich am Anfang gar nicht am Radar gehabt, weil ich dachte habe, das ist ja ein Film von McDonough und wir äh, schauen ja immer, dass man nicht einfach nur einen Film vom Regisseur oder Regisseurin einfach reinnehmen. Manchmal würde es schon Sinn machen. Aber deswegen habe ich den am Anfang mal raus, bis sich der Patrick mich erinnert hat, dass das ja John Michael McDonough und nicht Martin McDonough ist, der 2011 Ganz was eine ähm, Komödie gemacht hat, nämlich The Guard. Ähm, habe ich das richtig in Erinnerung, dass John Michael McDonough quasi der böse Bruder von Martin McDonough ist? Also quasi der zu arg ist für Mainstream und Martin McDonough ist der... Nein, ich glaube nicht, nicht zu, zu arg, nein also... Zu hart oder zu zynisch. Er, er, ich glaube, er hat sich selber als der, der
2: Zynischere von beiden das kann ich mal beschrieben. Gut, das kann ich mal... Ja, das ist wahrscheinlich eher sowas. Ich meine, ich mein, der macht jetzt auch nicht den Orgens Blätterhorror oder so einen Scheiß, sondern mhm. ich meine, der macht halt Filme wie The Guard und und uh, was Am Sonntag Bist Du Tot, wie heißt das auf Englisch? Whatever. Und ja. dann, dann hat er noch genau. einen gemacht, den ich zweimal versucht habe zu schauen. Cal- Calvary. Calvary, genau. Und, das ist Am Sonntag Bist und, Du Tot. Und ja. genau. Und The Bad Cops. Oder, oder dirty Cops Dirty Cops. Everyone. Ja, genau. Den, den habe ich auch ein paar Mal versucht zum Schauen. Der ist dann auch schon ein bisschen, der geht dann halt in dieses, der wird dann halt so, so so halb satirisch, ultra zynisch, also der der hängt sich mehr ins Zynische rein mhm. vielleicht, aber jetzt auch nicht so arg, dass man dass man sich mit Lederjacke, Sonnenbrille und einer Chick hinterm Ohr vorstellen muss.
3: Ich glaube, er braucht einfach ein Narrativ, das ihm persönlich erklärt, warum er nicht so viel Fame hat wie sein Bruder. Und die Wahrheit Was ich
2: sehr gut verstehen kann, weil... äh, Ich ich meine, das war zu einer Zeit,
0: 2011, da war ja der der Martin McDonough. ist ja eigentlich mit ähm, Three Billboards ja dann zu diesem um, großen Regisseur, weil Brügel gesehen und sterben wurde für einen Auslands-Oscar, glaube ich, damals Ja, aber gesehen und sterben
2: war der Kulthit. Er, genau. hat, er hat schon für einen Kurzfilm hat einen Oscar gewonnen gehabt, also für Six-Shooter und so weiter. Also, und und er, war, er war ja davor so quasi der Shootings oder der, die, der Quentin Tarantino des britischen äh, ja. Theaterwesens.
0: Und man muss schon sagen, da also Martin McDonough, also der von Benji, wenn man Brügge sehen und sterben und Seven Psychopaths oder also sieben Psychos, ich finde, das war schon viel mehr Tarantino, also Three Billboards und jetzt Benchies, sondern ich finde, viel mehr so diese echt wichtigen Filme, vom, wie sie sich geben, wie sie ausschauen, wie die Kamera und die Themen, also der zitiert eben das siebte Siegel, auch ein Grund, warum wir es im Podcast machen werden, aber zu dem Zeitpunkt, The Guard war ja nur, unter anfangs nur Brügge sehen und sterben draußen, also da, da war ja noch... Noch nicht ganz so klar, wie Ultra-Fame ja zumindest bei den Oscars danach wird. Also, dass der Martin McDonalds so ein Fix-Starter wird für die Oscars, hätte ich nach Seven Psychopaths nicht vermutet.
2: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das das Level ist, auf, auf, auf dem die McDonalds oder er da irgendwie agiert haben. Dass, nein, nein, es geht, nur, es geht nur um die Warnung.
0: Also, Kommen wir mal zu The Guard. Ein Irre sieht schwarz, der deutsche Untertitel. Das ist deswegen ein verdummt ching Schenkelklopfer, weil. Brandon Gleason, der schon in Benches mitgespielt hat, spielt auch in diesem Film mit, ist bekanntlich ein irischer ja. Schauspieler und in diesem Film bekommt er aber einen Partner vom FBI, nämlich gespielt von Don Cheadle. Wer Don Cheadle kennt, ist ein dunkelhäutiger Schauspieler, deswegen ein Irish sieht schwarz, ha ha ha, danke deutscher Freleih. Die Geschichte ist dreht sich um Sergeant Jerry Boyle, gespielt von dem Brandon Gleason. Der ist jetzt ein richtiger... Also man kann ihn nicht mal mehr als, als österreichischen Polizisten bezeichnen. Der ist schon Next Level, Grant und das ist so, so richtig... <lacht> ähm, dem ist alles wurscht, wurscht, wurscht. Ja, ich also, weiß nicht. Ich,
2: ich in Österreich würde er vom Erwin Steinhauer gespielt werden. <lacht> ja, ja. Stimmt. okay.
0: okay oh ja. ja. stimmt. Ich so würde dem Erwin Steinhauer nicht glauben, glaube ich. Ja. Ich finde... Also der Film beginnt mit, eh ganz, ganz krass, also du siehst seine Gruppe Jugendlicher, die halt in ein Auto fahren, ich glaube man sieht sie sogar, Drogen konsumieren oder zumindest was rauchen, Vollgas fahren, 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 dann fahren sie an einem Polizeiauto vorbei und dann hörst halt, dass ein Unfall passiert und dann fährt der Brandon Gies mit seinem Polizeiauto dahin, sieht natürlich, dass dein Auto, dass es geslegt hat, dass auch die Leute wortwörtlich sleckt hat, also da wird nicht an blutigen Details gespart und dann zuckt er halt einfach so ein bisschen mit die Schultern, also es ist so ein ganz krasser so, äh, Holzhammer, das ist ein Zero-Fucks-Given, die Kids heutzutage sollen alle scheißen gehen und wenn sie Drogen nehmen, dann fahren sie eh gegen die Wand, also das ist super plakativ, gleich in der ersten Szene. Ähm,
2: das ist aber auch schon auch sehr österreichisch, oder? Also wenn wird das in einem Brenner war, passieren? Genau, ja? aber ich
0: habe mich gefragt, ich glaube, in einem österreichischen Film könnte ich mir nicht sicher, ob du so krass in einem österreichischen Film machen könntest. Ja, aber also ich glaube, in einem der, österreichischen so Film wird der Typ noch red, leben. Der wird dann so, Ah, oh, oh, ist du zu so weh oder sonst irgendwas? Und dann wird der Ball so, oh mein Gott, was hast du so irgendwie was der interaktiver? Oft schon weg. Ja, vielleicht. Ich finde, in dem Film es ist es so, so kalt. Also es ist wirklich so. Diese Leute verdienen hm. quasi zu sterben. Nein, Und
2: das, das ist äh, äh, Ich, so? ich glaube, das war einfach so, so, so Ja, Ich meine, es war einfach logisch, dass es das passiert. Dann ist es passiert, dann ist es nur so. Hm.
0: Aber es ist jetzt so krass. Ja, ja,
2: das ist, ja. jetzt muss ich mit den Eltern von denen auch noch reden und die kennt er vom Safen wahrscheinlich, weil es ist einfach dieses kleine Dorf in Irland.
0: Ja, ja es ist, äh, so genau. Ein Dorfpolizist. Die in diesem Dorf passieren anscheinend irgendwie Mafia-Sachen, äh, Drogenschmuggel. Die, die Story ist eigentlich relativ unwichtig. Äh, die zwei Bösen, äh, gespielt von Liam Cunningham und Mark Strong, die haben quasi so eine illegale Organisation, die es aufzudecken gilt aus Sicht der Polizei, ähm, wo bei, ähm, mal sagen, muss der Liam Cunningham, der spielt einen korrupten Polizisten, und der Mark Strong ist da,
2: oder? Nein, Liam Cunningham ist, ist also das ist der aus Game of Thrones, ne? Ja, das ist, kein ist einfach nur. Polizisten, ist
0: einfach nur. Ein, ah, sorry, Entschuldigung. Um, auf jeden Fall mafia geschichte Brandon Giesen wird da reingeworfen und der Don Cheadle als FBI-Agent wird quasi in dieses kleine Dorf geschickt, weil da ein riesen Drogenumschlagplatz ist und jetzt müssen die quasi gemeinsam diesen Fall lösen. Es
2: ist einfach so, ein, da gibt das Dorf und irgendwo kommt der Boden dann mit viel Kokain drauf und es mhm. könnte überall sein, deshalb kommt der, der FBI-Agent und dann kommt er drauf, das wird wohl das Dorf sein, wo da der, wo der Gleason drin ist, was scheiße ist, weil mit dem versteht er sich natürlich nicht so gut, weil es mhm. ist eine Buddy cop comedy irgendwie. Genau, also es ist auch das Poster,
0: glaube ich, dieses Klassische, die zwei Figuren, Nebeneinander, ja, gerade, dass drücken, sie nicht, ja, genau, gerade, ich glaube, zwischen ihnen ist eine, eine Zielscheibe oder so, ja. zu zeigen, dass es ein, eine Schießerei ist. Ähm. Ja, ich habe den Film sogar im Kino gesehen, haben wir den im Motivkino geschaut, gerade ich glaube, mm-hmm. den haben wir zwei ja. äh, damals ja. quasi in unserer, wir starten jetzt voll so mit Independent-Filmen und so und unser unser britischer Filmpodcast hat uns diesen voll coolen Film empfohlen und den spielt sogar im Motivkino und wir sind so viert oder sowas in diesem Film.
2: Ach, das haben war eine schöne Zeit, da waren wir immer als Gruppen im Kino unterwegs. Heutzutage bräuchte man 14 Doodle dafür.
0: Ja, genau. Und dann heilt sich eh keiner mehr an die Dudel. Die ja. sollte sofort nach 30 Minuten vorbei sein und alle, die es nicht ausfüllen, werden einfach wurscht. Anders ah, Ding. Um, ja, das ist ein Film, der wahrscheinlich das Team ein bisschen gespaltet hat, oder? Um,
3: naja, wie gut gefällt euch?
0: Genau, ich so habe mal, eine, Ja, genau. So. Okay, also ich, mal, ihr könnt wahrscheinlich jetzt schon hören, welche zwei Freunde. Er ist. Ich habe ihn jetzt ein zweites Mal geschaut, habe ihn noch immer lustig gefunden. Uh, das kann ich und um meine Letterboxd-Review zu zitieren. <lacht> Still funny. Still funny. <lacht> Nein, Wolfgang Steiger. Nein, der Film hat für mich eins der absolut legendärsten Zitate meines Lebens, nämlich mit dem Babyfoto. Der John Don <lacht> redet von seinem Baby, kramt in seiner Hosentasche nach der, äh, nach der Geldbörse und der Brandy so, so what are you doing? What, what, do, what do you want to show me... Äh, A, a, a photo of a kid, yes. Why would you do it? All all kids look the fucking same, except for ugly babies. So unless you want to brag at how fucking ugly your baby is, I frankly don't see the point. Und das ist für mich so eine Lebensweisheit. Ich glaube, seit über zehn Jahren zitiere ich diese Zeit. Ja, von ich habe gedacht, Film. das ist also, von
3: euch. Also,
1: ich denke es mir noch. Also, ich zitiere es immer. Ich, <lacht> ich immer, wenn nur von, wir, von euch ein also, Zitat, wirklich, muss ja. ich sagen. Der Michi hat mich darüber aufgeklärt, als ich den Film noch nicht gesehen hatte. Der hat mich darüber aufgeklärt, <lacht> sind <keine> dass <lacht> das ist einfach das Zitat nicht hier erfunden hat. Ja, ich, 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 kann so, mir was? Tag, also
0: ich kann mir mein <lacht> Leben nicht ohne diesen Film vorstellen. Also ich bin da jetzt komplett befangen. Aber ich habe wieder so viel gejocht bei der Szene, weil das so arg ist. Und, das hat, und ja, so richtig. Ja, ja durch, das ich, so quasi ich vielleicht es krass sein. noch, mehr, um ein paar Dinge zu hören, die man vielleicht auch gerne mal ja, sagen würde.
2: Ja, das ist halt einfach. Also ich würde
0: natürlich nicht Leute zuschauen, wie sie gegen eine Wand fahren. Aber den Satz mit dem Baby würde ich, habe ich schon ein paar Mal gebracht. Den, den
1: hast du schon also, ein paar Mal gebracht, ja. sonst würde ich es nicht kennen. Und ich ja, geht's. aber ganz ehrlich, stimmt so, er nicht.
0: Es stimmt, es
2: stimmt es ist einfach ein so Es also, 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 stimmt überhaupt Sinn. nicht. Ja, genau.
0: Okay, aber auf <lacht> jeden Fall. Ähm, soul Was ich schon sagen muss bei dem Film, ähm, er hat wirklich gar keine Struktur in meinen Augen. Also es ist ein komplett, also ich bin, wenn wir sagen, Martin McDonough und ähm, der andere McDonough. John Brody. John Michael. John. Das ist sein Problem. Genau, der andere (lacht) McDonald. Ich muss aber schon sagen, ganz, also. Die, die Struktur der Dreh vielleicht hätte da quasi eher in arthouse Mumblecore Filme gehen sollen, aber ich finde dafür ist der Film zu konventionell und hat einfach gar nichts. Also es gibt ja immer so, den meisten Film gibt es halt so im ersten Drittel etabliert, worum es geht und nach genau der Hälfte gibt es den Midpoint, wo alles, was den Figuren wichtig war, plötzlich über den Haufen geworfen wird und sie alles hinterfragen müssen. Der Film hat gar nichts von dem. Also der, der grundlegt irgendwie vor sich hin und am Ende sagen sie, okay, gehen wir jetzt zu den Mafiose. aber emotional finde ich.
2: Auch sehr österreichisch. Ne? Ja, aber,
0: aber halt eben nicht arzig genug dafür. Also dafür ist er mal ein bisschen, er hat mir auf eine ungute Art erinnert an Bube, Dame, König, Gras, den ja. Guy Ritchie-Film. Aber er ist schon besser. Und er hat mir Spaß gemacht. Also ich finde, er hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich die, die strukturellen Probleme, die ich hatte, waren mir wurscht. Aber ich sehe, wo die Probleme sind. Aber er hat viel Spaß gemacht. <lacht> ja.
3: ähm, ich finde, aber es eigentlich ganz, äh, ein guter Punkt zu Benjis, äh, die, weil der Martin McDonnell, weil der, der Batsch hat das äh, erwähnt, dass er glaubt, dass er, dass wir da nicht einer Meinung sind, äh, bezüglich dieser, dieses Fingerabhackens in Benjis auf Sheeran und dass du halt sehr bald weißt, dass das kommt. Und ich, ich, mich hat das tatsächlich gestört bei Benjis, dass ich weiß, okay, das, das wird jetzt quasi angedroht und du weißt aber eh schon, dass es das passiert. Und es ist aber nicht per se schlecht, ich mag es noch nicht persö- persönlich nicht so. Die Aber ich finde, das ist halt etwas, was der Martin McDonough auch so ein bisschen auszeichnet, dass seine Drehbücher halt, okay, jetzt hat er nicht gewusst, wie der Film endet. Das ist, jetzt klingt das blöd, aber man hat das Gefühl, wenn man sie schaut der hat beim ersten Satz gewusst, was der letzte Satz ist. Meine,
0: ja, es ist ja. ein Unterschied, wenn jemand nicht genau weiß
3: oder ja, ja, ein Gefühl klar. hat. Aber ihr das wisst, ist wie dass
2: diese ich, die, die, die Macher, ja. die Macher zwei von, Wege von
0: Better Call Saul haben auch keine Ahnung gehabt und dann ist alles, klar. also es ist ein Unterschied zwischen keine ja, Ahnung. ja, genau. keine Ahnung.
3: De, aber de- ja. <lacht> also, also, nur, dass ihr wisst, was ich meine. Also, sie sind sehr, 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 sehr konstruiert seine Drehbücher. Was also, nicht per se schlimm ist, nur persönlich. Ich merke, dass mir das dann ein bisschen zu artifiziell wird. Also bei Benji ist was bei mir jetzt emotional wirklich so am Anfang voll gehittet und dann mit dieser ganzen Geschichte und dann sagt so, okay, jetzt hat er das halt wieder so geschrieben, urclever, urgescheit, ursuper. Es ist, es ist, ich will nicht sagen, es ist mir wurscht, es ist übertrieben, weil ich mag den Film sehr, aber es ist, lässt mich so ein bisschen kalt, ich, es rückt mich so ein bisschen weg. Also ich sitze am Anfang in der ersten Reihe und irgendwann mal sitze ich in der vierten, fünften. Ähm, das finde ich aber insofern ganz spannend, weil eben, dass du sagst, der John Michael macht das halt gar nicht. Ähm, natürlich muss man halt auch nicht machen, das ist ja so oder so, kann man machen, wie man will. Ich finde, es gibt aber auch ein paar Punkte, die schon relativ klar zeigen, wer ja, von den beiden. Also ich habe nur der Guard, nein, ich habe den anderen, am Sonntag bist Tod habe ich auch gesehen. Den kann ich mir nicht mehr erinnern. Ich beziehe mich jetzt nur auf The Guard versus in und so im Psychopaths und auch ähm, Bench zu finishieren. Er kann, also der Martin ist halt, ich hatte das Gefühl, wenn du mir gesagt hast das ist ein Film von Martin McDonald, dann habe ich gesagt, das glaube ich dir schon, aber warum ist er dann so schlecht? Nicht, dass er glaubt, schlecht oder überhaupt schlecht, aber schon sehr viel schlechter als die Martin-Filme. Ja, der Vergleich ich. macht ihn halt nicht wirklich. Und ähm, eine Sache, die mich halt bei, bei, bei Galt wirklich gestört hat, ist gar nicht so sehr die Struktur, sondern dass sie halt, sie, eben was sie gesagt habe, diese Figur halt so total schwarz und so. Aber der Film traut sich ja dann im Endeffekt doch nicht. Und dann ist er halt urlieb, weil er mit seiner Mama über russische Literatur, also seine Mutter, die Mutter von Brandon Gleeson-Figur Gleason, Brandon in äh, The Guard, ist leider ähm, ist krank, ähm, sterben ist krank, wird sterben. Und er verbringt halt immer wieder Zeit mit ihr Und das ist quasi, nachdem du 15 Minuten lang, ungefähr 10, 15 Minuten lang, nur hast, was er halt für ein Arschloch ist und es wirklich... Also klar, es ist lustig und darf ja, darf ja auch sein, aber es ist wirklich ein Arsch. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass er mal zynisch ist oder so, sondern er ist ja auch zu seinem neuen Kollegen einfach
2: Einfach gemein. Es ist
3: einfach ja, ein gemein Er es,
2: es ist der Orsch,
3: der, der sich dann kümmert. Genau. Und dann ist es halt, und das ist halt so lame. Das ist halt so, so, so lame. Und ich finde nicht unbedingt ein Zeichen von gutem Drehbuch schreiben. Also von gutem Charakter schreiben, dass du dann mit dem Holzhammer kommst. Und ich fand es schon auch irritierend, dass aus irgendeinem Grund zu Frauen nett ist. Also es war irgendwie, I'm sorry, es sollte wahrscheinlich voll lieb oder voll, oh schau halt die schöne Seite, so, sorry, das, ich finde einfach, das ist so 1985, das wirkt ein bisschen so, als würde er die Frauen halt nicht ernst nehmen.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ähm,
3: deswegen, also das ist halt dieses, zu wem bist du nett, zu Kindern, zu geistig Behinderten und zu Frauen. So, also Sorry, aber es ist quasi dieses, die, 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 die Schwachen, zu denen ist er ja dann eh nett, weil die können sich… Nicht wehren, ja.
2: Ich stelle mir gerade vor, wie, 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 wie die Frau von seinem Kollegen kommt, der gerade der erschossen worden ist, ja. kommt und Hilfe braucht und er dann versucht, sich an sie ranzumachen Und ich stelle mir das ja halt so vor.
3: Aber es ist ja nicht nur die, es gibt ja auch zwei Prostituierte, ähm, zu denen... Können, also ich, ich will ja nicht, dass er Gewalt an Frauen ausübt oder was auch immer macht, ja aber ich finde halt, es ist halt wirklich, das ist halt... Wenn dein Kind einen, eine Figur schreibt und du ihr sagst, er soll ein Arsch sein, aber dann sollen die Leute auch Sympathie mit ihm haben, dann hat er halt die sterbenskranke Mama, zu der er eh lieb ist. Also es ist so, damit hast du nicht gerechnet. Er liest russische Literatur. Das fand ich schon.
2: Er mag russische Literatur nicht.
3: Er mag, ja, wer kennt sich aus damit. Relativ Nein, ist objektiv. Ja, ich aber ich finde, es war schon. Ich kann mir irgendwie
2: vorstellen, dass er da ist und sich denkt: so gut, ich, ich will zeigen, dass er quasi ein Arsch ist, aber dass er dass er his own code of moral hat. Und dann schreibt er die Mutter rein und dann schreibt er halt noch rein, dass er ihr beim Suizid hilft.
0: Ja. Ja, ja, tut er das? Ja. ja. Das ich ich glaube, ich glaub, das Problem ist, dass die dadurch. Grenzüberschreitungen immer weniger im Spotlight sind als die guten Sachen. Also, wenn er, er ist. Wenn er scheiße ist, direkt ja, scheiße ist. Das ich gar meistens. nicht, das
2: würde ich gar nicht sagen. Also die Szenen, wo er wo ein Arsch ist, die sind schon auch sehr in die Länge also gespielt. Also das erste Treffen mit dem, äh, mit dem Don Cheadle, wo er quasi sieht, hey, ich habe hier was zum Fall beizutragen, aber er nutzt die Gelegenheit einmal, um irgendwas Rassistisches zu sagen, weil er schauen will, wie der andere reagiert. Ich meine, die Szene, dauert mehrere Minuten und der, der Gag von der ist... Ich kenne den, ihr braucht es nicht schauen, der, sitzt, der ist quasi, liegt tot bei mir am, am Revier. Also, also diese Szenen sind schon auch da und, und lang ausgespielt. Ähm, ich verstehe, wenn du, wenn du, was, wenn drei Frauenfiguren vorkommen und das sind genau die drei Figuren, zu denen er nett ist, dass das halt vielleicht irgendwie. Aber ja. Zwei Prostituierte, eine ja, die Mutter habe ich Eine Witwe
3: und eine Mama. Super. Ja. Entschuldigung, aber allein die Auflistung.
2: Ich ja. meine, er, er war zur er Witwe war zu nicht, bevor er wusste, dass er eine Witwe ist. Ja,
0: true. Das ist um, schlimm. Ja, aber es, es, ich finde, es wirkt schon ein bisschen, also er ist eher Guy Ritchie und der Martin, in so einem gewissen Ding, sind ein bisschen so Kinder von Tarantino. Und da ist es ganz extrem, weil die Frauen sind entweder Hooker with a heart of gold oder... Die Mama, um die man sich kümmert, also quasi es, es, du siehst halt ein bisschen, wo auch der Einfluss, der, der, der filmische Einfluss ähm, herkommt. Was ich schon sagen muss, ich finde, was er gut kann, ist die Chemie zwischen den zwei Hauptdarstellern. Also das, das glaube ich denen, dass die, dass die irgendwie miteinander dann doch können müssen und sollen. Also das habe ich ihnen einfach abkauft. das war für mich wenn ich, ich sage, was ist die Stärke, weil jetzt haben wir die ganze Zeit auf quasi den, den, den Negativaspekten gebracht, ich würde sagen, es ist vielleicht mehr eine, eine normale Entwicklung und nicht so etwas Künstliches wie Benji, also wenn man quasi man sagt, verwandle einen Nachteil, einen Vorteil, was kann er, ich finde, das war eine normalere, natürlichere Entwicklungsgeschichte, der ich zugeschaut habe, auch wenn sie ein recht konventionelles Bodycop-Drama ist. Also quasi, ja. sie, sie hauen sich am Anfang die Schädel ein, dann beleidigt er ihn, dann, dann klopft sagt okay, jetzt helfe ich dir doch und dann sind sie eh die, die besten Haverer. Aber es ist zum Schluss nicht so ein, sie sind die besten, besten Freunde, also quasi am Ende st- stirbt der Brandon Giesen Charakter scheinbar und der Don chill Charakter kommt dann drauf, ah, er hat vielleicht doch überlebt, aber es ist dann eher so eine, ah cool, das überlebt oder nicht. Ich, ich weine jetzt, weil du mein bester Freund geworden bist über den, den Rahmen des Films. Also ich finde, er hat er hat ganz er kann ganz gut die Figuren entwickeln. Das ja Anne, du hast wir haben die also gesehen.
1: Jetzt haben wir mal was Positives gesagt, well done, jetzt geht es wieder in die Abgründe. Ähm, ich möchte nochmal zurückkehren, was für eine fürchterlich schlechte Figur, also fürchterlich schlecht geschrieben diese Figur ist, weil das einfach die Widersprüche, die kotzen mich so an. Ich denk mal, was wüsste man jetzt damit sagen? Ein Widerspruch ist zum Beispiel, nicht gemein und rassistisch sein zu einem Typen, den du nicht kennst und wo du weißt, dass Rassismus voller, also, dass der wahrscheinlich ich weiß nicht, wie viele rassistische Bemerkungen der ertragen muss in seinem Leben und dann bist du einfach nur, weil du halt mit dem, mit dem Stecken so stechen willst, ein bisschen, bist du rassistisch. Und im nächsten, in der nächsten Szene erzählt er, ja, da war ich bei den Olympischen Spielen und ja, die Südkoreaner sind so laiwand, das sind so liebe Leute. Das kannst man nicht erzählen, dass ein und dieselbe Person, der eine pikst den anderen rassistisch die ganze Zeit und findet das sau lustig und dann, ja, aber die Südkoreaner waren super lieb und das soll ich ihm dann glauben. Ich glaube, er ist, ist so. nicht rassistisch. Ja, aber warum macht er dann rassistische Sachen? Naja, das
3: er, ist muss das er muss ja nicht lustig.
0: Rücksicht nehmen, nur weil er, also er kann auch Grätzen sein. Also ich, ich ja, glaub, aber ein, ist nichts, aber der womit man einen Er hat wirklich einen,
3: einen per rassistischen Witz gemacht, aber ich glaube, er macht ihn quasi als Kuppel, also er macht ihn, weil es ihm halt wurscht ist. Also ich, ich, ja, ich ja, er nicht, schlecht. Also so ja, 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 eh, aber das bewertet also, also, den Film nicht das positiv. So. Ich glaube nur nicht, dass der Film. Ich,
1: ich, ich, ich glaube glaub nicht, Film.
2: dass mir der Film sagen will, dass es das ein Rassist ist, sondern dass es ein Typ ist, der Leute, wenn er sie sieht, erstmal testet, indem er sie brutal provoziert. Das macht er mit seinem Partner. Ja, aber ich
1: finde halt, Rassismus ist nichts, womit man spielt. Also das ist für mich halt so der. Das ja, ist ja, du, halt Stopp, du, du, so da, da. quasi. Und das finde ich halt, und ja, weil klar. vor allem wer gleichzeitig die Figur als der als der Held dargestellt wird, was er halt ist, ein Mensch, mit dem ich nichts zu tun haben will, und das soll für mich quasi der, der coole Typ sein. Der, nee, ich so. ich, ich finde, der Film also, stellt das total so, dass schon die Prostituierten-Szene ich weiß nicht, also Ich weiß nicht, ob der, der Film Stecker sagt, das ist so, dass ein also, Typ,
2: mit dem du auf ein Bier gehen wollen. Doch,
1: ich finde ähm, total. Öde, ich finde, der das, Film zeigt ich das. Ich habe nicht das
0: Gefühl... Oh, warte mal. Jetzt, warum meinst warum du, zeigt er das?
1: Weil er immer, also er kommt immer on top raus. Also er ist immer der, der das letzte Wort hat und der irgendwie sau cool ist. Ja. Der äh, Cop, der FBI-Cop joggt halt am Strand und dann schwimmt er halt im Meer, weil er halt viel cooler ist als der FBI-Typ. Dann sitzen sie da zusammen und reden über irgendwas und dann droppt er wieder 15 literaturgeschichtliche äh, Anspielungen, weil er ist einfach der coolste und klügste. Dann ist er mit den Prostituierten zu denen ist er urlieb und die lieben Sex mit ihm, weil Prostituierte lieben ihren Job und lieben es mit irgendjemanden zu budern, der ihnen Geld gibt. Ja, weil er ist der Tollste. Ma, mein Lieblingsfreier. So, also er ist immer der Coolste. Aus jeder Szene kommt er als der Coolste raus. Er redet mhm. mit seiner Mama. Er ist der coolste, beste Sohn, der seiner Mama auch Drogen geben würde, weil sie das möchte und mhm. so. Also er, er ist immer on top. Und mhm. warum ist so jemand on top? Das, das finde ich okay. Und dann denke ich mir, 2011, wir sind seitdem einen langen Weg gekommen dann verorte ich das damals. Ich, ich glaube gar nicht, dass,
0: dass das ein Zeitthema ist. Also ich glaube, es ist wirklich, dass, dass die, die Intention von dem Film schon diese krasse Komödie sein will. Also, Dann ist es
1: bei mir, ist es nicht so glaub, Ich glaube vielleicht, ich habe zum <lacht>
0: Beispiel jetzt in letzter Zeit extremes Problem mit Stand-up-Comedy. Also ich kann das nicht mehr schauen, weil ich es einfach nicht mehr aushalte, eine Person 90 Minuten beim Gescheideln zuzuschauen. Das ist für mich einfach, also das Prinzip einer Stand-up-Comedy ist für mich mittlerweile unerträglich. Also ich kann dir nicht mal sagen, ob das, also vielleicht ist der, also quasi, ist irgendwas Problem mit krassen Comedies, das halt ich, voll ausscheren kann. Ich mag
1: halt krasse Filme, krasse Filme, die auch geschmacklos sind und so eigentlich. Also ist es ist jetzt nicht... Naja, aber so, dass wenn sie ich dein,
0: deine Geschmacklosigkeit treffen, oder?
1: Naja, aber... Die Dinge, die er macht, also wie er dargestellt wird im Film, also kann man sa- objektiv sagen, das ist eigentlich ein cooler Dude? Nein. Ich finde ja, find eh halt, der, der Film macht das, ich aber auch, der ich Film der macht das. Ist, in, 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 in das ich
3: finde auch, dass der Film das nicht so. Ich finde nicht, dass der Film sagt, der ist
0: ein cooler
2: Dude. Ich, ich find, aber man sagt halt immer Protagonist. Ja, aber das der ist Film sagt nicht, kann
0: man so sagen, der Film sagt nicht, dass er ein cooler Dude aber man kann ihn trotzdem als Protagonisten sehen und mit ihm mitfiebern. Ich finde,
2: man kann ihn gut vergleichen mit Dr. House von Dr. House, das ist auch ein, ein unglaubliches Arschloch und der auch alle provoziert, einfach nur deppert ist und, und wo du halt auch wirklich so ja gut, ich schaue jetzt quasi dem Typ zu, wie er seine Sachen ja. macht und Sherlock Holmes ist ein Arschloch und Sherlock Holmes ist jetzt nicht die leibernde Sau, sondern in der Situation, wo ein Arschloch ist, ist jedem klar, dass er ein Arschloch ist und du denkst als Zuschauer auch, Alter, das ist jetzt auch, jetzt muss auch sich wieder wichtig machen und so weiter und genauso wie ich es da irgendwie auch empfunden gehabt und ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass der Film sagt: Schau, das urleibernd, weil ich habe auch gar nicht. Also jetzt, wo du es aufzählst, hast du recht, dass er quasi aus den Sachen immer rauskommt, quasi irgendwie zumindest ein paar. Aber ja. ich habe nicht so gedacht, dass der Film das so zeigt, schau, und jetzt hat er gegen den quasi im Duell gewonnen und sowas. Das habe ich, ich so nicht
1: ja, Aber ja, Ich dass es einfach nur wirklich meiner war. Aber ich glaube, wenn man es halt dann von Anfang an, also wenn es das von der ersten Szene das Gefühl hast, es lässt sich dann halt einfach, ich habe es schwer abschütteln können. Ich mhm. wollte ihm Chance geben. Ich habe überhaupt nichts gewusst über den Film. Es war jetzt nicht so, dass ich reingegangen bin mit, ach, der wird jetzt so oder so sein. Also ich hatte nicht irgendwelche Erwartungen, gar keine Art. Und, und dann am Anfang war ich so, okay, naja, es könnte ja noch ein bisschen, es könnte ja, aber es hat mich vielleicht auch wirklich falsch erwischt am Anfang, aber wenn, wenn du halt den Blick dann hast, so, das ist dann, das abzuschütteln und ich kann mir halt vorstellen, dass andere Leute ihn auch so sehen mhm. von Anfang an, vor allem, ich weiß nicht, ein bisschen einen heutigeren Blick auf das, weil ich finde, der ist schon sehr altmodisch. Das ist auch irgendwie von so, so, so Wolf also, of Wall
2: Street mäßig ja. von der Diskussion her, oder? Kannst du, kannst du einen Film gut finden, wo du, wo du den Protagonisten furchtbar findest? Ja. ja, aber es ist in Wolf of Wall Street schon ein bisschen mehr der Point als in dem Film.
0: Das stimmt aber in der Rezeption von Wolf of
3: ja.
1: Wall Street, glaube
2: ich, ja, ich nicht. Nee, Wobei, ja, ich glaube, ja. glaub bei
0: dem Film hätte ich... Also bei Wolf of Wall Street... Okay, eine These. Ich bin auf einer Party und es gibt eine Person, die massiv unsympathisch ist. Es ist wahrscheinlicher, dass ich mich mit der Person einig... Wolf of Wall Street ist ein geiler Film, als dass ich sagte, Garth ist ein geiler Film. Ich glaube schon, dass wie gründig Brandon... Also ich, ist es vielleicht so, vielleicht anders gesehen. Er nimmt eine ganz normale Bodycop-Komödie... Aber stattdessen macht er halt zum Provozieren immer das Grindigste on top. Also quasi die Struktur ist genau gleich, aber in jeder Szene ist er grindig, ist er schier alt. Also quasi, aber der die restliche Bildsprache verwendet er einfach genauso, ja. wie diese Cineplex äh, Wiener Neustadt-Filme quasi konzipiert sind, aber heute halt mit untypischen Figuren. Vielleicht ist der, also ich kann ja. mir schon vorstellen, dass das sein Gag war. Dass, oh. dass er quasi, ich schreibe einen ja. und und Giving quasi genau sowas, weil es wäre was anderes, wenn Channing Tater mit zwei Hooker. Also ich finde es halt irgendwie auch ein bisschen bizarr, dass die zwei Prostituierten ihn so anhimmeln. Also es war ja. schon eine absurde Szene. Ja, aber habt
2: das, das ernst? Ich meine, Nein, ich glaube, aber ich so, habe es also also
0: wirklich lustig gefunden. Also ja. Ich habe es so bizarr ich, gefunden. Ich meine, die kommen einmal im
2: Monat, kommen raus zu ihm, müssen ich, den Schiedlern und, das das Ding ist das Ding ab und beste, kommen wieder raus. größte. Ich habe es halt wirklich einfach nicht mehr packt, diese Szene war so. Ich, aber Ich habe sie also. keine Sekunde lang so, dass sie das
0: wirklich glauben. Ich, ich, das ich war mal, ich war mal nicht Bulldog. sicher, ob der Film sagt, es stimmt. Das hätte für mich auch sein können, dass wirklich so der Film sagt, er ist so ein geiler Hengst mit seinem flabby alten Body und trotzdem lieben Mindy Hookers. Oder das andere, also ich, ich, ich
2: weiß gar nicht, was der Film mir Nein, sagen ich find, will. Ich finde ich find dadurch, dass, dass alle, wir alle auf ihn reagieren, äh, dass das halt mit der Aussage, ist der Leibendste und überhaupt, und alle wissen das und der Zuschauer weiß es, äh, funktioniert es halt nicht so, weil er geht allen am Arsch und alle zeigen, dass er ihnen am Arsch geht. Äh, als in der ersten Folge von Californication ähm, geht der Hauptdarsteller in ein Kino und der Typ vor ihm telefoniert. Und er mhm. steht auf, nimmt dann das Telefon weg und, und wirft es quasi durch den Saal und sagt, er soll die Goschen halten. Und die anderen Leute applaudieren dann dafür. Ja. Da weiß ich, der Typ ist ein Arschloch zum anderen Arschloch, aber... Ähm, die, es ist leibend, dass er so ist. Ja. bei dem Film ist es so, ein alle verdrehen die Augen, wenn er wieder irgendwas sagt in der Besprechung, weil das ist halt der, der Trottel von, weiß nicht, mhm. Calgary, der da schon wieder auftaucht. Von dem her finde ich mhm. persönlich halt, dass, dass der Film jetzt nicht
1: ich finde halt, Augen verdrehen ist halt schwach, aber das will er ja auch nicht, das geht ja auch nicht darum. Aber das ist so, das ist ein schwaches Mittel um je... also das kann man auch wenn man schon so eine, wenn man ihn in den falschen Hals bekommen hat, hilft man nicht, dass die anderen die Augen verdrehen, was ich meine. Das ist so, das hilft mir dann nichts, dann, dann denke ich mir trotzdem, aha, der ist aber trotzdem immer der coolste. So, also der Film, wie man das sagen, weil nur weil sie die Augen verdrehen, ja. das trotzdem. Ja,
2: nein, ich meine, wir brauchen das jetzt auch nicht, nicht, nicht ausdiskutieren, Weil, das weil, weil wenn, ja, wenn das bei dir so ankommt, dann eh. ist es auch voll. wurscht, ob der Don Cheadle widerspricht oder nicht. Weil, ja. Also
1: voll.
0: Um, dann Michi, hast du noch etwas du äh, du in den Ring
2: zu werfen? <lacht> du, Jetzt komm. Hey, hey, du, musst, du musst die Frage beantworten, ob er am Schluss überlebt oder tot ist. Natürlich. Weil es, es ist so, also er wird von von quasi seinen seinen irischen, korrupten Polizeifreunden verraten und ist dann der Einzige, der quasi auf dieses Boot wartet, wo, wo die Bösen sind mit ihren Waffen und, und wenn er dort alleine vorgeht, stirbt er und dann hilft ihm ihm dann da, der FBI-Agent und dann gehen sie vor und er springt auf das Brenn-, auf ein brennendes Boot und dann, dann geht halt das Boot unter und dann ist halt die Frage so, überlebt er oder überlebt er nicht? Und der Gag ist halt, dass er im ganzen Film übersagt ist, er ist Vierter bei der Olympiade geworden und, und er kann ja free, free mm. und kaltes Wasser, er hat ja trainiert, er kann er ja schwimmen und so weiter und, und scheinbar, das habe ich dann, dann, dann nachgelesen auf, auf IMDb bei der Trivia, so ein, wie geht der Film aus? Es gibt zwei Ending Hinweise. Explained, du ein Ending Explained? Es, <lacht> gibt, es gibt zwei Hinweise in, in diesem Film, das eine ist, er war im Vorjahr in Disneyland. Und das andere ist, wenn er nochmal wohin fahren will, möchte er dort hinfahren, wo, wo äh, nach, nach Tulsa, weil dort ist, ist der King Elvis Presley geboren und da sind die Leute, die tot sind, aber vielleicht nicht tot sind. Und ah. außerdem, außerdem beweist das, dass er einen. <lacht> das beweist außerdem, weil er in Disneyland war, dass er einen Pass hat, was in Europa normal ist, aber das wissen die Amis scheinbar nicht. Und dass er natürlich auf einem Boot war, wo viel Geld war, das heißt, er hat auch das Geld jetzt dorthin zu gehen und er sagt schon davor so, um, für mich gibt es ja sowieso nichts mehr, also egal wie das endet, ich muss hier, muss hier weg und dann sagt er noch vorher, er will nach Tonsa. und dann spielt am Ende noch irgendwie ein, ein Lied, was irgendwie so geht, I'm taking the jet and flying away oder so irgendwas, also es könnte alles sein.
1: Oha, okay.
0: <lacht> ganz subtil. <lacht> Nein, aber ich finde, also so auch gerade im Finale, das ist ja dann so eine ganz normale Schießerei, ich finde diesen, Apps gar nicht so gesehen, aber es durch die Diskussion es ist schon so als würdest du einen Channing Tatum Film nehmen also quasi wo dieser Channing <lacht> Tatum du so <lacht> ja, T- ja, T- T- mm-hmm. was nein aber was ist so dieser wir schreiben jetzt einen generischen einen generischen Bodycop-Film mit einem verständnisvollen, äh, aber doch ein bisschen relatable, macho Arschloch-Typ für unsere Target-Audience und dann ersetzt ihn einfach durch friend greason Dann macht er genau das Gleiche. Also Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das vielleicht die Intention beim Schreiben war.
2: Aber ja, ich weiß nicht, wie weit das subversive Element bei dem Film halt. Im ist. 0815-Film hättest du ihn dann noch gesehen, wie er am Strand sitzt und, und, und einen Cocktail schliefst aus der Kokosnuss. Das wäre so das Hollywood-Ende gewesen. <lacht> Ja. Die, um, ich möchte noch ein ganz kurz was sagen zum deutschen... Absolut, Strand werden ja. wunderschöner. Nein,
3: ich möchte ist, gerade eigentlich nur sagen, dass es den perfekten Übergang gibt, Strand.
2: <lacht> nein, nein, nicht muss <lacht> das sagen. Ich Nein, sagen, wir springen
3: noch mal zurück zum ja, Strand. Ja, und zwar Angels, heißt... Wir The, ah. The Guard heißt Nexen. The Guard, uh, also auf Deutsch ja ein Irre sieht schwarz. Und tatsächlich, ich habe mir einen Trailer angeschaut, bevor ich den Film ähm, mir angeschaut habe, und hatte ein bisschen Angst, dass der ist wie, wie, wie Green Book, weil es schaut halt so aus, und es gibt in dem Film genau eine einzige Szene, weil, also meine, das widerspricht jetzt immer was die Anne gesagt hat, aber meine Auffassung ist halt, dass der die Brandon Gleason-Charakter also für mich eindeutig nicht rassistisch ist, also ich habe den den Schmäh nicht so aufgefasst, den er macht, Ähm, aber es gibt halt eine Szene, die man wirklich so deuten kann, da geht da dann Schiel durchs Dorf und möchte Informationen fragen und er fragt einen Mann, der vorbeigeht, hey, hast du, hast du da irgendwas gehört? Und der geht einfach neben vorbei und ignoriert ihn. Und wenn du das, ist es echt, ey, fast schon witzig, wie der Trailer geschnitten ist, weil es schaut wirklich aus wie Green Book. Also es schaut wirklich aus, als würde es halt um diesen Rassismus gehen und du hast den voll rassistischen Kopf und dann kommt ein, ein, ein Schwarzer aus Amerika und dann muss er mit ihm zurechtkommen und der ist ein Irr- Land und alle mhm. k- redet mit ihm, weil er schwarz ist und so. <lacht> jetzt jetzt also ist es nicht und das ist doch gut ja, so, bei Green Book das ist, ist wirklich nicht, ja. Ich finde halt nur, also ich mag ihn deswegen auch natürlich hundertmal mehr als Green Book, weil ich Green Book halt gar nicht mag. Aber die, aber ich finde schon, dass es halt, dass das, was, was, was der Film besser macht, ist halt einfach nur, dass er gar kein Thema hat. Also ich meine, es ist ein bisschen aber, ein backhanded Kompliment, weil ich finde halt der Film das ist nicht unbedingt das Thema vom Film. Er hat halt kein
0: Thema. Ja, aber ich finde schon, also was mir, was mir den Film, warum ich ihn auch immer noch sehr interessant zum Schauen, also sehr spannend zum Schauen gefunden habe, war, ich finde, sein Wirkungskreis, wo er Schaden ausrichten kann, der ist fast nicht vorhanden im Sinne von ja. ähm, der probiert eben, also wenn dann alles, was er anders macht zu einer normalen Bodycop-Körper, die ist eigentlich eben dieses Verschrecken, dieses Jemanden reinwerfen, der nicht den Normen entspricht und trotzdem zu sagen, das ist voll der Badest Action Hero laut den Konventionen und so weiter. Und damit ist er irgendwie, er ist nicht so sleazy, obwohl er eigentlich total grausliche Sachen hat, weil er einfach in seinem Wirkungskreis, er kann eh niemanden wehtun, weil mhm. er erreicht eh nur eine Nischencrowd mit ganz obskuren Referenzen. Ich glaube, deswegen mag ich ihn einfach viel mehr, weil er gar nicht so versucht, da eine universelle... Ich glaube, ich glaub, es gefährlich wäre, wenn er wirklich so wie Greenbook versuchen würde, so den Rassismus so in 90 Minuten abzuhandeln. Und, ja. und, der, und das, er macht es halt nicht. Der, der Nachteil ist, dass er halt gar keine Stand, tolle Struktur hat, die ihn irgendwie herausragend macht. Aber ich glaube, deswegen war er mir trotzdem irgendwie lieber, weil er hat dann zumindest eine Identität und irgendwas, wo ich sage, okay, ja. Ich finde halt, Green Book macht aus
3: meiner Sicht, ist es ein beleidigender Film Und The Guard ist nicht beleidigend, weil er halt den Mund nicht aufmacht. Also, also weil er halt einfach, der sagt halt gar nichts. Das beleidigt mich
4: nicht.
3: (lacht) Ja, es ist halt so ein, natürlich mag ich ihn mehr als den beleidigenden Film, aber ich finde, es ist halt auch because he didn't even try. Mhm. Also, also, so habe ich es halt wahrgenommen. Ja,
2: natürlich ist dann auch auch der Vergleich mit Green Book äh,
0: Aufgehen. also like.
2: nein ich finde ich, ich finde kompliziert weil weil das war halt einfach eine assoziation von dir und dann vergleichst du zwei sachen die quasi per se nichts miteinander zu tun haben also müsstest vielleicht vielleicht müsstest du gerade mit was anderem Vergleichen und dann zu sagen, naja, wenigstens <lacht> ist es nicht so racistisch. Es ist oder? halt so, dass.
0: Naja, du hast aber schon diesen einen Typen, der ein Arsch ist und dann mit einem dunkelhäutigen Sidekick drauf kommt, dass der eher ein leibender Typ ist und dann arbeiten sie zusammen. Also das ist jetzt nicht ganz.
2: Ja, da sind wir wieder, ist er ein Rassist oder, oder ist er kein ja, Exklusion drin und ja, so weiter. Ja, Dadurch ich. ist es halt. Oh. Und he did it first, ja. Das dürfen wir jetzt auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> ja, wenn wer abgeschrieben hat, dann Greenbook von ihm. <lacht> okay.
0: Also. Wir sind von dem einen Strand, gehen wir nochmal zurück zum Benji's Finishieren Strand, bei dem Benji's ähm, so geendet viele hat. Heute. So viele Strände ähm, Nämlich wir haben eine Figur eben noch, wir haben es am Anfang immer erwähnt, der Barry Keoghan spielt ähm, Dominik. Und der kommt dann äh, in eine Geschichte mit der Shoban, also die, die Schwester von äh, Patrick. Und was, was, ich bei Benches dann sehr spannend gefunden habe, ist quasi, er ist so, er wird ins, ich glaube, wer Benches von vor 20 Jahren geschrieben worden. Ich weiß nicht, wie gut unsere HörerInnen so literarisch sind, die leiden des jungen Werther. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Suda-Roman, wo so ein Typ, ich bin so arm und hat, ich traue mich nicht, ihr was zu sagen und jetzt bringe ich mich um. Also so Liebesschmerz, voll arg verarbeitet und Weltliteratur und ganz, ganz wichtig. Aber es ist natürlich aus der Sicht von nur einer Person, also es ist die emotionale Wahrheit dieser einen Person, die nicht weiß, was die andere Person denkt. Und der Barry Keoghan-Charakter hätte halt quasi, ich glaube, vor 20 Jahren wäre nur seine Seite erzählt worden, wo er halt unsterblich verliebt ist in diese Showbahn. Sie gibt ihm dann eine Abfuhr und dann ist es sehr dramatisch, weil er springt dann von einem, äh, von der Klippe und sein Leichnam wird gefunden. Ja, voll dramatisch. Und was ich bei Benches ganz spannend finde, ist, dass er halt beide Seiten eben zeigt in diesem Konflikt, dass er halt einfach so dieses, ähm, er, er respektiert ihre Grenzen nicht und, und sie, sie will ihn nicht und also quasi sie, sie ist jetzt nicht die Böse, wenn sie ihm eine Abseihe gibt. Natürlich hat Ihre Aktion bei seinem mentalen Zustand dann zur Reaktion, dass er selbst umgeht. Das macht sie aber nicht zu so bösen, weil sie quasi, weil es sich wegen ihr umbringt, sondern das ist einfach das letzte Zyklen auf der Waage, warum er dann.
2: Es ist auch eine ganz, ganz, ganz spannende Situation eigentlich, wie sich die, die Figuren entwickeln, weil am Anfang ist er ja so quasi der Dumme von, von der Insel, der, der sich sobald eine Frau sieht, immer aufführt mhm. und deshalb auch Verbot hat im Pub und so weiter, weil. Das letzte Mal war eine Frau da und er war ungut, deshalb hat er einen Monat nicht ins Pub dürfen. Und bei ihr ist er ja auch so, dass sie quasi übergriffig ist oder halt verbal übergriffig und sie ihn halt immer zurechtweist und ist so, du Trottel, du. Aber wie es dann im Lauf der Dinge ist, kommst du auch drauf, dass er nicht so der, der, der Vollidiot ist, sondern dass er halt einfach eigen ist, aber, aber durchaus intelligent und verwendet Wörter, die Patrick nicht, nicht kennt, weil er halt doch irgendwie so eine Art Bildung hat ja zitiert, irgendwelche literarischen Sachen, die sie ja kennt, aber sonst keiner. Und so und sie ist ja dann auch überhaupt nicht, also wie er dann neben ihr steht, also sie steht dabei beim Wasser, bei irgendeinem See und er kommt daher und sagt, hey du, ich wollte irgendwas fragen und hm, glaubst du eigentlich, dass jemand wie ich bei jemandem wie dir irgendwie eine Chance hätte und so weiter. Und sie ist ja auch, auch ganz sanft zu ihm und, und ist nicht so, mit dir ist sicher nicht, vergiss es, mhm. sondern sie sie, sie Checkt auch, in was für eine Situation sie da gerade ist und ist, ist komplett fürsorglich eigentlich und, und, und lasst ihn so, so, so sanft wie möglich. Aber ab. trotzdem hart. Also sie, sie, weiß im Sinne von, ja, sie es muss klar es machen, ist, das es ist die, die Grenze. Grenze. Das also es ist, wird es ist nicht, spielen, ja. ja, es ist, ja gut, ja gut, sie friends und nicht, also ja, vielleicht ja, ein ja, anderes Mal. Also ja, sie ist sagt, schon
0: dann, klar, also sie zeigt halt schon auf, der, da, da es auch gar keine Hoffnung und sowas, aber auf die, Romanste Art. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, quasi ist die Leiden des Jungen Werther nur die Sicht vom Mann, der quasi nur sein eigenes Leid und, und das war halt so schlimm und so weiter. Ich habe das halt einfach total, das macht den Konflikt und den Film auch so spannend, weil er halt diese, diese Widersprüche und diese Reibereien halt einfach richtig, richtig gut einfängt. Und ähm, ja, also ich finde, das ist auch eine Szene, die einem dann extrem unter die Haut geht, wenn sein
2: Leichnam gefunden wird. Ähm, also ich, ja, also ich habe das extrem. Vor allem, da sind wir wieder bei der Struktur und und wie gut einfach der Film geschrieben ist, weil du hast vorher eben so Szenen, wo wo sein Vater, der da Böse Kiewerer ist, äh, sagt so, ja, es ist wieder irgendeiner angeschwemmt worden und es, es, es sterben dauernd irgendwelche jungen Menschen, die sich irgendwo um, umbringen, weil sie halt entweder, weiß nicht, sie wollen nicht in den Krieg rüber oder es, es gibt alles ist trostlos und sie killen sich halt deshalb und, und der beschimpft sie halt irgendwie und dann nachher findet er den eigenen Sohn, du weißt so, er ja, fuck, mit dem Vater, hat er die ganze Zeit Probleme gehabt, der Vater schlagt ihn, der, der Vater missbraucht ihn und, und dann ist, findet er auch noch seinen Sohn genauso sterbend, wie es vorher im, im Film quasi äh, beschimpft, beleidigt hat, die Leute, ist halt auch noch ein, ein zusätzlicher Punch. Mhm.
0: Um, und da kommen wir jetzt quasi vielleicht ein bisschen die Schiene zum Nächsten. Also was ich den Film jetzt da langsam so durchzieht, ist so ein bisschen was. Der Film ist ja, also er ist konstruiert, aber es ist ja unter Anführungszeichen realistischer Film. Also er ist schon noch in der echten Welt vielleicht aber er bedient sich heute so einer Bildsprache, die heute extrem unter die Haut geht. Also es gibt eben so die Crown, also die alte, die alte Frau die halt wirklich so ausschaut, wie man heute halt diese mittelalterlichen Zeichnungen von dieser alten... Ja, sie schaut schon äh, aus wie der Tod. Ne? Ja, also und halt wirklich so diese... Aber es gibt ja diesen auch diesen diesen Crone, also diesen, diesen die, die, ich weiß gar was Crone übersetzt, also ich glaube, es ist wirklich die alte Spindel oder halt irgendwie so dieses dieses Bild, die ist halt, finde ich, perfekt und Die erscheint halt auch immer so. Also ja, die, ja. die steht dann plötzlich da so und halt wie die, ich glaube, sie ist nämlich wie die Carrie Condon, also die 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 Schwester von vom Patrick, wie sie zum Festland fährt mit dem Boot, sieht sie eine Figur dort am, am Fels stehen, die dann plötzlich nicht mehr da ist. Und das ist, finde ich, da, da, da reift der Film so ganz kurz an diesem Übernatürlichen, an diesem Verspukten. War das ein Geist? Bis du halt draufkommst, na, die Erklärung ist ganz banal, das ist jemand der runtergesprungen. Aber es, es hätte ja auch eine Erscheinung sein können, was der, und dann schaue ich hin und dann ist sie weg. Also ich finde, das ist so der Moment, wo der Film so ganz kurz in dieses Spirituelle reingeht. Und ja, Jetzt gehen wir gleich mal richtig ins Spirituelle, (lacht) nämlich das siebende Siegel ähm, ist wahrscheinlich für alle, die jetzt zuhören, die sich für Filme interessieren und Filmpodcasts hören, ist jetzt jetzt nicht so ein, ein, ein unbekannter Film 1957 von Ingmar Bergmann. Um, wir haben immer Witze gemacht, eben der Michi schaut die Bergmann-Filme, aber es hat ja auch gestimmt. Um, ich glaube, das siebte Siegel war auch so ein Film, wo der Michi und ich mal gebondet haben am Anfang, weil das war der einzige Bergmann-Film, den ich gesehen habe. Hab ich ich, so wit- ich glaube, wir haben ihn gemeinsam geschaut, oder? Oh, er yes. Einem Freund auf der aber Couch. Aber da habe ich ihn schon gesehen ja, ja. gehabt. Also, ich habe ihn, ah, ich das hab ihn das erst in der Adhaus-TVD-Version. Ja. Oder du hast es mal. Pa- aber ja. Also Ingmar Bergmann, da wollte ich dann auch immer so, Michi Zeigner mich voll auch für Filme. Also ich habe den einen Schwarz-Weiß-Film gesehen. <lacht> Michi, das ist das siebte Siegel. Jetzt kommt dein Moment. Moment.
1: Was ist der eine Schwarz-Weiß-Film, den <lacht> du? Michi Du hast es seit sechs Jahren trainiert.
0: Neun ich hab, Jahre Filmpodcast. Wir sind endlich an dem Punkt. Ja, ich hab, Wir haben
3: einmal das Schweigen im, im Podcast gehabt.
0: In unserem ersten oder zweiten Jahr, ja.
3: Ja, ähm, da war der Bazzi nicht dabei. Weißt du, ich glaube, da war er gar nicht oder so. Ich bin mir fast das sicher. Ich schon, wieso. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nur wir zwei aufgenommen haben an dem Nachmittag. Aber who knows. Und, oder kannst du mich erinnern, Patsi? Nein. Ne?
2: Aber das heißt gar nicht. <lacht> also wir hatten schon mal Bergmann im Podcast. Na ja gut, was ist das siebte Siegel? Wir über hatten Bergmann, Bergmann Island im Podcast. Hm? Wir hatten Bergmann Island das im Podcast. Und ich glaube, ich habe auch äh, Scenes of Marriage. Nicht Scenes of Marriage. Äh, Szene in der Ehe, ja.
3: Oh, doch. Ah. ja.
2: Aber nicht, oh, aber die, die neue Version. Ja, genau. Ähm,
3: genau, also das sind Siegel, Film von Ingmar Bergmann. Ingmar Bergmann, legendärer schwedischer Film und Anfang seiner Karriere auch Theaterregisseur. Es war sogar so, dass das eigentlich ein sehr früher Film von ihm ist. Und ich finde, man, man merkt schon auch noch ein Stück weit, kann man eigentlich bei allen Bergmann-Filmen, glaube ich, schon, ähm, oder den allermeisten, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, schon draufschreiben, dass man ganz gut sieht, gerade die, die 50er-Jahre-Filme, dass er vom Theater kommt, also es ist eine sehr meistens sehr klassische Inszenierung und wenn er quasi cineastisch wird, dann sind es eher sind mal einzelne Shots, oft auch nicht die ganz großen Kamerafahrten, sondern einfach schön belichtete, gut dargestellte Szenen. Aber es ist tendenziell jetzt nicht das, das cineastischste Experience. Ähm, worum geht's? Es geht vor allem um den Max von Siedorf, der spielt den Antonis Block, einen Ritter im Mittelalter zur Zeit der Pest. Er kommt gerade von einem Kreuzzug zurück und findet halt seine Heimat von der Pest überlaufen sozusagen vor. Und ähm, da trifft er eine nette Gestalt, nämlich den Tod. Und zwar literally ähm, gespielt von Bengt Eckarot. Und genau, und der Tod sagt halt, Antonius, es wird Zeit. Das war's für dich. Und der Antonius sagt, ja passt, aber und da machen wir machen mal, mach mal einen Deal. Spielen wir doch ein Spiel Schach. Und der Tod sagt, ja Schach, bin ich super stecker schaus. Und dann spielt er halt Schach gegeneinander. Und der Deal ist quasi, wenn wenn er gewinnt, der Antonius, dann darf er Dann hat sich das, weiß nicht für wie lange, aber zumindest vorerst mal erledigt mit dem Tod, verliert er aber dann wieder sterben. Das ist im Prinzip der Plot. Es tauchen dann es ist wirklich so sehr klassisches Theaterspiel eigentlich. Es tauchen dann quasi viele weitere Figuren auf, die so alle so irgendwo eine bestimmte Rolle einnehmen. Ja, Der eine ist halt eher zynisch, die anderen sind ganz offensichtlich optimistisch. Die eine Person ist so ein bisschen die Gute, der andere ist der Böse. Also es ist sehr klassisch, aber der, der Handlungsrahmen ist im Prinzip, er spielt Schach gegen den Tod und die Pest marschiert durchs Land. Das ist so der Plot. Wo es ums dann halt inhaltlich geht, ähm, hauptsächlich, finde ich, es ähm, sind im Prinzip viele verschiedene Figuren, die sich alle mit dem Tod konfrontiert sehen. Quite literally. Ähm, und wie sie mit dieser Situation umgehen. Und ich finde, das ist schon eine ziemlich starke Parallele eigentlich zu Banshees, wo dass er von innen herauskommt, Brandon Gleason merkt irgendwie, sein Leben geht langsam zu Ende, er ist vielleicht in der zweiten Lebenshälfte, vielleicht auch im dritten Lebensdrittel und er will aber eigentlich noch was hinterlassen. Und beim siebten Siegel ist es halt Full Phrase on, hey, hier ist der Tod. <lacht> Quasi, aber es läuft eigentlich aufs selber hinaus, wie gehe ich mit der Endlichkeit um? Ähm, und ja,
0: das ist eigentlich so grundlegende Motive vom siebten Siegel. Ja, auch dieses. Um, der Ritter, der diesen Kreuzzug war, der quasi komplett sinnlos war und jetzt kommt er zurück und daheim ist auch alles kaputt und er hat mm. eigentlich nichts gemacht, was in irgendeiner Weise ritterlich ist oder ja. auf das er quasi unter Anführungszeichen stolz sein kann oder, oder dass er verlässt, er hinterlässt in der Welt. Um, Trivia effekt das ist historisch nicht akkurat. Die Pest und die Kreuzzüge waren nicht zur gleichen Zeit. Das ist ein Stilmittel. <lacht> Das war die einzige historische Anekdote zum Bergmann-Film, die ich hatte. Und bevor es jemand anders sagt, wollte ich es rauswerfen, um intelligent
2: zu werden. Es, es, es gab so weniger Pestwellen. Anscheinend diese große, große. Ach so, die große, ja. Diese große, Aber in Schweden halt. Ach ja, so, Schweden,
4: ja.
3: Was was ich natürlich ein bisschen jetzt anders sold habe, weil ich gesagt habe, ja, es geht darum, wie gehen die Leute damit um mit dem Thema Tod. Natürlich spielt da, und das ist eh bei Bergmann, bei sehr vielen Filmen, soll natürlich das Thema ähm, Glauben, Religion mhm. ganz, ganz, ganz stark auch rein. Ähm, genau, das wollte ich noch erwähnen. Und weil ich gesagt habe, dass man, ich finde, schon merkt, gerade bei den frühen Bergmann-Filmen, dass er vom Theater kommt, das passiert sogar vom Theaterstück, das er selbst geschrieben hat. Mhm. Ähm, ja, das hat er dann halt weiterentwickelt. Es soll auch Einflüsse von... Ähm, also nur ein Ad- Ad- Adapted Screenplay. Ein Adapted Screenplay von angeblich, ich habe das ich nur nachgelesen auf Wikipedia, nimmt das nicht for granted, angeblich ist er unter anderem inspiriert von Albrecht Dürers Kupferstich, Ritter, Tod und
2: Teufel hm. aus dem 16. Jahrhundert. <lacht> so so ja naja, Und das, das Bild gibt es ja auch aus, aus, dem, aus dem 15. Jahrhundert, wo, genau. wo ein, ein Ritter gegen... Das ist eine Wandmalerei von Albertus Pictor Jesus Christus. In der Kirche von
3: Tabi in Schweden, falls ich es jemand anschauen will. Oh gut, dass wir das einfach so wissen. Ja, natürlich
2: passt ist das. Um,
0: gehen wir weiter.
2: Ich, dann kann ich noch meinen Vatikan-Fact bringen. Oh, der. Ja, der ist super. Wir müssen so hat...
0: überkomplizieren,
2: sobald es beim Bergmann ist. Ich weiß was, ich weiß was. Sagen, damit so uns die bitte, jetzt nicht ein Fact. Der Vatikan sagte, it's a great movie. Er <lacht> hat noch seine Liste von 45 Great Movies im als,
0: als ehemaliger christlicher Marine kann ich dem nur beipflichten. Also ich glaube so für
2: so... Sagst du gerade christlicher Marine, weil du Ministrant warst? Ja.
1: Ich war auch Ministrantin. Ich
2: auch. Sicher nicht. Was ist los mit euch?
1: Aber nur zweimal. Bei zwei Messen, dann war es mir zufällig.
0: Also ich muss schon sagen, also ich finde den Film so faszinierend, weil ich habe den eigentlich wirklich als überzeugter Christ gesehen. Mit 17, 18 und sowas. Und ich habe ihn jetzt jetzt das erste Mal aus Atheist-Agnostiker, also so viel man halt Atheist sein kann, ähm, gesehen. Und ich finde es so cool, dass er halt wirklich beide Dinge be- bedient. Und ich glaube, weil er, halt, er arbeitet ganz stark mit dieser Allegorie, also Bergmann dieses, was macht die Religion eigentlich? Die Figuren fragen sich permanent, was bringt das? Es wird natürlich auch der Frevel und die Heuchelei der Kirche an, angeprangert, dass beispielsweise gewisse, Bilder, die gemalt werden, nur dazu dienen, den Leuten Angst zu machen und sie zum Priester zu locken. Da gibt es dann auch ein ganz, und er, er überzeichnet es ganz brutal mit, du hast diese Schausteller, die ganz lustig und frievoll sind und dann plötzlich kommen die leidenden Christen und die leiden jetzt härter als jeder andere. Und das muss <lacht> mal jeder mitkriegen. Ich habe einfach an Monty Python gedacht. Also da gibt es auch diese Monty Python-Szene, ja. wo die sich die mit den Holzbrettern immer auf den Kopf schlagen. Und ungefähr so war diese Szene. Und das Interessante ist halt, weil Bergmann halt diesen Respekt gegenüber dem Glauben trotzdem hatte, prang er da an, aber er, er macht nicht dieses atheistische grätzl on top noch, um jeden klar zu machen, dass das kompletter Stoß ist. Und ich glaube, deswegen ist er halt so zugänglich für beide Parteien, weil du halt einerseits siehst du das anprangern und andererseits kannst du sagen, ja, er prangert ja nur an, dass die nicht Echt genug sind, weil die echten Christen würden gar nicht so sein und so. Und eigentlich ist Jesus ein Feminist. Oder ich weiß es nicht. Um, who knows? Um, also das finde ich macht den Film halt extrem zeitlos in dem, in dem Belang. Und auch dieses Setting, dass er schon in den 50ern einen Film macht über die Kreuzzüge, da, da schickt er den, die ganze Allegorie eh noch weiter in die Vergangenheit. Und damit ist der Film wahrscheinlich recht gut konserviert bis, so also, viele Dinge, sagen wir mal so.
2: Um. Ja, und dann schaust ihn und dann, dann hat er halt, ist er ein, ein Film aus den 50ern mit eben der Bildqualität, dem Schwarz-Weiß und du nimmst ihn sowieso nur noch als, das ist dieser, also heutzutage ist ja der siebte Siegel nur noch dieser große Kunstfilm, den man gesehen haben muss. Und du hast ihn
0: gesehen, bevor du ihn gesehen hast, oder?
2: Den man du hast, Also du, du hast quasi Dinge von die, dem jeder, Film, mit jeder weiß dem
0: Hero habe ich den Tod schon mal gesehen, als Kind quasi. Na, jeder weiß,
2: dass, er, dass du mit dem Tod Schach spielst, weil dieses Bild hat sich halt durch die, durch die Kultur einfach eingeprägt. Ich, ich glaube, das ist bei den Sims vorkommen. Also, also sicher. Ich, fix, Das ja. ist so ein was also, ich unterschreibe, ohne es zu recherchieren. Das ist das, das ist, das ist, so wie diese Szene, wo der Privatdetektiv uh, allein im Zimmer sitzt und raucht und dann kommt eine Frau im roten Kleid dran, weil sie ein Problem hat, ja? Niemand weiß, in welchem Film das wirklich passiert ist, aber in der Popkultur ist es einfach immer da, ja, egal ob Pinky oder Brain oder Simpsons oder sonst irgendwo. Aber es ist einfach so, ein, wo du immer darauf referenzieren kannst, weil du weißt, das Bild ist so verbreitet, dass es einfach schon allwiss äh, von jedem hm. bekannt ist. Und so ist der ganze Film. Also du schaust den, den Film ja ganz anders, als du The schaust. <lacht> du schaust ihn ja schon als, als dieses Kunstwerk, dass du jetzt einfach nicht mal schauen, ob er mich überzeugt, sondern so boah, jetzt jetzt den, den yes. darf ich schlecht ja. finden.
1: Ja, wobei, ich muss sagen, ich habe ihn, also hab ihn schon mal angeblich gesehen, aber mein ich Gehirn, ich. Mein ich Gehirn sagt äh, no, aber ähm, jetzt habe ich ihn halt so angeschaut, so quasi, ich schaue jetzt, schau jetzt mal diesen Film an, so, ich wusste eigentlich, obwohl ich ihn angeblich gesehen habe, wusste ich nichts mehr über den Film, ich weiß auch, die ganze his- kulturhistorische Signifikanz wusste ich irgendwie nicht, das habe ich komplett verpasst und deswegen habe ich ihn einfach halt geschaut, wie man einen Film schaut, so jetzt, also ich weiß, es ist, er ist wichtig, so, aber schauen wir halt einmal. Und was also auch für mich als ohne diesen Pathos, der mir auf die Schulter klopft und sagt, jetzt schaust du was Wichtiges. Ich <lacht> mir gedacht, ja, es ist ein ziemlich geiler Film. Ja, wirklich ein bisschen, also man sollte nicht zu spät am Abend schauen, es ist sehr langsam, es ist sehr, sehr theaterstücky. Aber es ist ein richtig, ein richtig gutes Shame. Also Lustig und, und, und irgendwie spannend und interessant, und man riecht zum Nachdenken. Also, ist einfach ein, 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 super guter Film. Wirklich ohne jetzt den ganzen Drumherum. Sehr
2: gut, ich finde das ja? immer so schön, wenn, wenn diese Filme, die halt so, boah, und hast gesehen und boah, und ich weiß nicht, was alles, wenn du das einfach nur mal schaust und du denkst so, ja, ist einfach... Nur,
1: der ist einfach äh, leiwand Ist ja, einfach, einfach ist cool, ja, ja ich
2: hatte es auch, auch bei Büchern ja. und so weiter. Ich habe, ich hab, weiß nicht, jahrelang gehört oder sowas im Studio, so, ah, den muss ich lesen, also boah, hey, du, was der gemacht hat. Und mhm. es war schon so ein, ich habe schon so einen Grant auf den Typen gehabt, ja also auf den Autor, es war schon so ein, ja, oh ja, toll. Ey. War es James Joyce? Es war nicht James Joyce, nein, Fakulisses. <lacht> 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 ähm, nein, es, es war wirklich es war so ein, ah, jetzt wieder wiederwind, ja, ja, weil er so wichtig ist. Mhm, und dann liest das Buch nicht so, ja... Es ist einfach gut, es ist einfach super. Ich freue mich auf einmal, dass, dass er anerkannt cool. wird, weil ah. es passt einfach und, und, und bei, bei alten Filmen auch. Irgendwie so, so wenn du, weißt nicht, irgendeinen Hitchcock schaust oder sowas und so, ja, ich habe mir gehört, dass das so toll ist und dann noch auf. Und ich ja
1: super. Der war sauguter Film so.
2: Er ist einfach clever ja. und, und es tut halt urweh, wenn du halt diese Filme hörst und dann schaust und so, ja. Äh. Okay. Ja,
4: genau. Genau. Was
3: was mir bei Bergmann extrem taugt. äh, (lacht) Der der, der Wolf hat ja vor euch gemeint, dass wir quasi uns also überkompensieren wollen, weil es Bergmann ist wichtig und wir müssen irgendwas Gescheites sagen. Was ich aber eigentlich sau cool finde beim Bergmann, das zieht sich durch die allermeisten Filme von ihm, dass du du schaust hin und du verstehst, dass du weißt, worum es geht. Also du emotional von den Themen her, du verstehst eigentlich ungefähr, worum es geht. Du verstehst aber auch, dass du es nicht verstehst. Du verstehst ganz genau, da gibt es irgendwo ein Buch in der Bib, ähm, <lacht> wo sie, wo, wo, wo sie, was weiß ich nicht, 500 Seiten hat und du glaubst, da geht es um alle Bergmannfilme. in Wirklichkeit geht es nur um einen. Ähm, weil, also du könntest sicherlich über, ich vielleicht 500 Seiten langes Buch ist ja übertrieben, aber du kannst, du eine Doktorarbeit. Du kannst locker eine Doktorarbeit über das siebte Siegel schreiben und bleibst im Film, also natürlich über die Produktion und was weiß ich und das und dies, das meine ich gar nicht, sondern wirklich im Film bleiben, weil da einfach sehr, sehr, sehr viel drinsteckt. Das finde ich halt beim beim Bergmann echt cool. Mhm. Also das ist halt so ein richtig schöner Balance mit ähm, du schaust den Film, du kriegst schon was mit und wenn es dich freut, setzt dich hin und liest was und dann boah, okay, das war auch noch drin, cool. Ähm, deswegen glaube ich, sind seine Filme halt auch so gut gealtert, also die die meisten, die allermeisten Filme ähm, sind
1: eigentlich
0: gut
3: gealtet worden. Nein,
1: verdammt gut erzählen einfach. Ja.
0: ja, und es ist auch kurzweilig, also er bietet in dem Film auch sehr. Also, er hat halt in dem Film keine, in dem Sinn keine Story. Also, die, die, die großen Handlungsstränge sind halt, wenn man das so bezeichnet, wenn man es wirklich nur analytisch aufschreibt, wo was passiert mit der Handlung, ist halt, wo er den Tod hin und wieder trifft für Schach. Und es passiert de facto nie. Also, quasi dieses mhm. Setup mit, er spielt Schach, ist eigentlich fast gar nicht Teil vom Film, von dem Prozentsatz. Wie das der Schachspiel, ne? Das <lacht> ist auch so ein Zug, da mal warten zum Der spielen. Rest, der Rest sind Kurzgeschichten, ähm, die halt passieren und die aber in sich wie einen, wie eine gute Kurz Geschichte einfach funktionieren, also du kannst die Geschichte von dem Nah, der da jetzt quasi von den Leuten auf den Tisch gestellt wird und tanzen muss und tanzen muss und tanzen muss und tanzen muss, und tanzen muss bis er nicht mehr aushält, das alleine ist schon eine total emotionale Geschichte und das funktioniert, dann passiert was anderes und die sind natürlich Teil vom größeren Ganzen, aber es, es ist, es, du kriegst sehr schnell halt irgendwie eine Gratifikation fürs Schauen, also ich finde schon, dass er ein bisschen das Publikum abholt, also man hat den, das vor dann natürlich ist es schwarz-weiß du solltest es mit Untertitel schauen weil halt die Tonspur die bessere ist als die drüber synchronisierte Version das ist halt bei den älteren Filmen ganz extrem also bei der DVD schon so ich habe sie noch halt DVD ich habe so geschaut sein ja aber wirklich auf Schwedisch mit Untertitel na schauen wir auf Deutsch und dann hast du aber dieses brachiale wo du wie so eine, wie so eine Radiosendung wo du im Hintergrund hörst du dass da ein ein, ein, ein Meer war und also ich sehe den Tod! Einfach so ganz <lacht> hardcore ö 1 drüber drübergelegt. Das ist ja, das haut mir gerade den Film zusammen. Also es ist wirklich so, ich muss ihn leider wirklich mit Untertiteln schauen, damit es ein bisschen echter sich anhört als dieses Hörspiel, was auch einen Effekt hat. Aber er ist, er ist quasi ganz ganz cool und er, er ist ganz klar, was er sagen will ähm, und gleichzeitig verstehst du ihn überhaupt nicht. Also das ist ein bisschen so wie Tenet ist mehr, dass man nicht versteht, aber ich äh, <lacht> will wirklich als ersten Film an Tenet gedacht zu diesem. Ich glaube, ich habe ihn verstanden und dann denke ich drüber nach und weiß eigentlich gar nicht, was er meint in jeder Szene. Aber Tenet ist mehr in your face, du kannst es nicht verstehen. Bei dem Film, ich kann mich erinnern, die letzte Szene, wo dann der Tod kommt und alle Figuren quasi bereit sind, den Tod ins Auge zu sehen da gibt es dann diese, die eine Frauenfigur, die den ganzen Film nicht sagt und dann das letzte Wort hat mit ich ich glaube, es ist ich bin bereit oder ist quasi wirklich, also sie spricht halt für diese ganze Gruppe, dass die jetzt mal bereit sind. Das war für mich so einer der allerärgsten Holy Shit, das ist Kinomomente, weil das halt mit 16, 17 irgendwie in dem Ding ich habe das noch nie so gehabt, so ein, oh, da ist so ein High-Concept-Ende und ich habe jetzt, warum hört denn der Film jetzt plötzlich auf? Also für mich war das so ein, da geht so den Film und schau es eh ganz gut und dann geht die Tür auf, der Tod steht da, alle schauen ihn an und ich denke so, hey, was ist denn da los? Also wie wenn du in so einer Menschenmenge bist und irgendwas Wichtiges passiert und du verstehst gerade gar nicht, warum alle in diesem Raum sich so komisch verhalten und versuchst gerade Ringen zu verstehen, warum da alle still geworden sind. Und das war für mich so ein Ende so, Oh, ich habe ja nichts mehr erinnern können, außer diese eine Szene zum Schluss und die paar schachspielszenen Aber das war so ein, warum sagt sie eigentlich, ich bin bereit? Sie hat den ganzen Film nicht geredet, ist nicht mehr Hauptdarsteller, weil was die Figuren müssen ja reden, damit sie Figuren sind. So, Wenn du nichts redest, dann hast du den Film quasi nichts zu sagen. Also wie kann es sein, dass eine Nebenfigur den Film beendet? Ähm, ja, das, das war schon sehr cool. Also, Ist eh gut. Ja, super. Okay. <lacht> ähm, wenn man vielleicht, also wenn wir jetzt quasi sagen, okay, Podcast soll ein bisschen Mehrwert bringen, wisst ihr eh, alle, Bergmann ist super, springen wir zu Benji, also was gibt es für Parallelen zwischen diesen Filmen? Also was sind die, also es war ja am Anfang, ich hätte es nicht gewusst, hätte ich nicht am Podcast gehört, wo der Martin McDonough gesagt hat, ja, das ja, siebte Siegel war einer meiner größten Einflüsse. Dann habe ich den mal auf die Liste geschrieben in die engere Selektion für den Podcast und habe gehofft, dass das stimmt. Michi, stimmt's?
3: <lacht> ja, also ich, ich habe den, ich glaube, ich habe ihn nach dem, also nachdem ich Benchies gesehen habe, war das auch einer der ersten Filme, die ich gedacht habe. Aber erstmal, weil das siebte Siegel, ich habe ihn, glaube ich, also heißt oft, ja, also es ist nicht 20. Aber ich meine, wie, so wie oft hat man einen Film mit der siebte Siegel gesehen? Und man muss wissen, bei mir, wenn ich einen Film zweimal gesehen habe, ist das schon eine Sensation. Das ist ein Kompliment Und bei siebten Siegel Sensation. Ich glaube, viermal geht sich mittlerweile das schon ist, aus. Das ist schon relativ. Viel, ähm, relativ viel Schachspielen. Äh, Setzt
1: dein Haus auf Bergmann Island, weil ich würde so gern nach Faroe. Ja, das
2: wirst du. Jetzt ja, aber das müssen ja dann golden, zum, zum 20er. Ticket. Zum so. Ja, 20er. und dann kannst du dich auch hinsetzen am Tisch und die ganzen anderen Bergmann-Nerds deine ja. eine facts ja, Ich finde, wenn du es viermal gesehen
1: hast, kannst, kannst du zumindest ein bisschen ja. so als Amateur so, hallo. So.
3: Und hauptsächlich, ich habe hab gesagt irgendwann, dass es keiner meiner Top 3 Berg ist. Ja. Du, du kannst ja, mal sagen, du
2: hast den Film über das Erd, Erdbeerenpflücken gesehen oder so, worum es doch immer da geht. Ja, ja. ja. Und der das, mit, das ja. Mit, den, mit, den, mit den Gesichtern. Persona, ja, ja, ja. ganz genau, das siehst du. Niemand <lacht> sagt das mit den Gesichtern oder kennst du das?
1: Das Bewerbungstape für Farö ist mal fertig. Du kriegst die schon schick mal ab, du ab,
2: du das Ticket für die Filme. Ja, absolut. Ich habe nur leider völlig vergessen, wo ich
3: die
0: die zwischen Benchies und Bergmann Island. Ja. Ah, nicht äh, dem anderen.
3: In Benches of Finisherian gibt es diese, diese Figur, die ist nicht ausgesprochen der Tod, aber sie hat quasi im, im, im Film keine Funktion, außer dass sie quasi ankündigt, dass was Schlimmes passieren wird. Mhm. Und ähm, diese Figur, bin ich mir eigentlich sicher, wahrscheinlich kann man es auch nachlesen, ist dem Tod von, von ähm, sieben Siegel nachempfunden optisch.
0: Also ich denke, sie ist ähnlich geschminkt, sie hat das gleiche Outfit. Und der entsättigte, die entsättigte Kamera hilft halt, dass es vielleicht genau. auch relativ weiß ausschaut in den Ö- Ö- Freiraumszenen. Genau, ich bin mir eigentlich sicher, dass er das halt einfach, dass er eine Referenz war auf, auf das siebte
3: Siegel. Deswegen war es für mich nur so ein schau, also, der referenziert ja das siebte Siegel, also richtig obvious. Und dann spielt er auch noch am, am Strand, das ist vielleicht Zufall, ja, aber er spielt auch noch an der Küste und genauso, boah, eindeutig. Ja, das warum eigentlich? Weil ich kann mich halt an Sieben, dass gleich nicht mehr erinnern. Wenn man ihn schaut, also ich, für mich war es halt, Sie vorher kurz erwähnt, schon sehr offensichtlich, dass halt, ähm, also ich, ich finde, dass, das bei Banshees vielleicht gar nicht das erste war, woran ich gedacht habe, weil das eben über diesen, mit dieser Freundschaftsgeschichte so stark überlagert war. Aber es geht schon noch sehr viel um die, um die eigene Sterblichkeit, um die Endlichkeit. Also es, es hat schon noch was sehr, und ich bin beide Filme haben sehr was Unausweichliches. Also, du hast in beiden Filmen diese, also in, in Bench ist es ja auch irgendwie so, dieses Inselgefühl, also ich komme da irgendwie nicht weg. Und beim, beim siebten Siegel heißt das, er kommt eher ja vom einen Scheiß zurück und landet im nächsten Schaß. Also vom Krieg kommt er, der Kreuzer kommt er zum, zur Pest. Also das ist eigentlich alles ein Schaß, Wo du hingehst, es gibt keinen Ausweg. Und ein Stück weit stimmt's ja auch, ne? Also irgendwann einmal werden wir heute sterben. Ähm, ich finde halt, Im Bench ist es halt eher ein bisschen subtiler oder da hat man das... Man könnte fast meinen, da ähm, es geht sich zeitlich nicht ganz aus, aber der Brandon Gleason war im Kino und hat das siebte Siegel gesehen und ähm, das hat quasi dazu geführt, dass er die Krise hat. Er ja, hat
2: das Theaterstück gesehen. Er ne? Ja, das Theater, ja. 30 <lacht> Jahre <gerne> vor. Ja. <lacht> Auch das wird, glaube ich,
3: schwierig, aber ähm, wer weiß, wann der Bergmann zum Schreiben angefangen hat. Aber ja, so, also ich finde, das ist eigentlich für mich die stärkste Parallele, ähm, mhm. dieses Auseinandersetzen mit der eigenen Endlichkeit und was das halt bedeutet.
0: Ich bin, ich war ja ein großer Fan von Lost ähm, und diese Idee von dieser Insel, also ich finde diese eine Parallele, dass diese Insel im Bench ist, du weißt ja nicht, was quasi außerhalb ist. Also quasi so ein es könnte das Fegefeuer, bei Lost, diese TV-Serie für die jungen Kids, die das nicht mehr wissen, also Leute stürzen ab und werden mit ihren Dämonen konfrontiert und nach der zweiten Folge direkt gesagt, okay, die sind alle gestorben und die Insel ist das Fegefeuer. Oder? Also es war so dieses mythologische, auf einer Insel zu sein und du weißt nicht, was drumherum passiert. Und auch eben dadurch, dass scheinbar die Kreuzzüge nicht mit der Pest zusammen ist. Also dieses, dieses Land in 7th Siege ist ja auch kein echtes und das ist auch ein allegorisches Land. Da, und das könnte auch sein, dass die alle gestorben sind und jetzt noch im Fegefeuer sich finden und äh, Seventh Seal explained, they, they all died before und <lacht> sonst irgendwas. Ich finde das um die beiden Filme halt auch so. Also bei Benji ist natürlich der realistische Film, aber man könnte es übertreiben und sagen, wer weiß, vielleicht sind die alle von der alten Frau quasi, die ist der Tod und die, die, jeder schließt noch mit dem Thema ab. Ja. Um, und halt auch dieser, also dieses Mythologische von der Insel ist in beiden stark, wobei eben bei Siebte Siegel ist es ja nicht wirklich eine Insel, aber durch diesen Strand, es wirkt halt so eng. Es wirkt, es wirkt, es wirkt der ganze eng, ja. Film so unfassbar eng. Mhm. Halt auch vielleicht, weil sie dauernd in diesen engen Häusern sind und selbst wenn sie in der freien Luft sind, ist es alles immer am Strand oder halt sehr nahe dort, weil sie halt nur dort gedreht haben. Aber das gibt dem Film halt irgendwie diese dieses dieses Isolierte, was irgendwie cool macht. Noch Einwürfe zu?
1: Ich grübel gerade die ganze Zeit, wo die, also alle, alle Sachen, die schon erwähnt wurden, sehe ich auch als Parallelen. Ich spüre irgendwie, dass noch was ist, aber ich, ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch, noch, noch hinkriege. Ähm, ich habe gerade über die Figuren in Siebter Siegel nachgedacht und, und wer quasi, weil Eben, wenn man wenn man sich denkt, in der ersten Szene liegen sie am Strand bei Siebte Siegel. Und man könnte sagen, ja. Das Ending, Flugzeug ist abgestürzt. Das Flugzeug ist ab, Warum liegen sie am Strand einfach random rum? So quasi, das ergibt schon einmal keinen Sinn. so Und wenn sie dann wirklich gestorben sind, Alter, was, hat Lust davon. was quasi der der Tod, der tut sie dann halt verarschen, so ein bisschen. So quasi, ah, ja, ja, ja. Du Lebst bist eh noch nicht auch, gestorben. Sicher spüren wir schon. Ach, schon. So, und was macht er, was quasi macht er dann, als er spürt, okay, der Tod ist nah, vielleicht ist er schon gestorben und was macht dann ein Mensch in dieser Situation, was ist das Letzte, was er tut oder was er versucht zu erreichen und für den Ritter ist es halt irgendwie dieses Heinkommen auf sein Schloss, äh, auf seine Burg, einmal einfach wieder zu Hause einzukehren. Aber für seinen Knappen oder seinen Begleiter da, was ist für den das Goal? Für den ist das Goal, dass er das irgendwie halt einfach den, den anderen unterstützt und für den opfert sich auf eine Art für ihn auf, aber ist ihm auch intellektuell oder irgendwie ist er viel bodenständiger und und schaut so ein bisschen runter auf das schoppel So, ja, der, der Ritter, der da nach irgendeiner, irgendeiner Bedeutung legen, gibt es eigentlich überhaupt der absolute Zyniker? Also das sind so diese, diese Gefühle, die, glaube ich, ein Mensch in sich trägt. So, in jedem Menschen ist ein, mm. ist ein Glaubender, der irgendwie gern hätte, dass da ein Sinn dahinter ist und ja mm. und ich suche danach und de. dann gibt es noch diese, diese zynische Stimme hinein, die sagt, ja, ist alles eigentlich eh komplett wurscht, wir malen auf das Bild ähm, den, den Tod drauf, damit alle in die Kirche rennen, <lacht> so quasi. Dann gibt es die, die Marienfigur, dieses bisschen Unschuldige und Warme und Freundliche, den Narre das Lustige, also es sind irgendwie sehr universelle Dinge und ich ich finde, der, der, ähm, der Colm kämpft halt auch mit diesen verschiedenen Gefühlen in sich, weil er hat halt das Warme, das er für den Patrick empfunden hat. Ganz offensichtlich ist es so, aber das unterdrückt er. Er, er ist wieso? er möchte halt die eine Person in sich, die eine Stimme in sich irgendwie laut werden lassen und die anderen dafür verdrängen. Und er entscheidet sich halt ein bisschen für den für den Künstler, den den Erschaffenden und er meint Er glaubt halt, wenn ich alle anderen irgendwie wegdränge, dann wird das schon wohin führen. Und dann, wenn ich diesen Archetypen in mir stark werden lasse, den Rest kann ich aber nicht zulassen, weil es muss jetzt das eine sein. Und indem er sich aber die Finger abschneidet, widerspricht er sich halt selber. Also er glaubt da wirklich dran, dass er noch was hinterlassen kann? Ich Ich bin mir nicht sicher, weil er weiß, wenn er sich die Finger abschneidet und er tut's, dann wird das wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Und warum ja, ein tut ein, Ge- ein Mensch? Weil er kann ja nicht mehr Geigen quasi. spielen. Mhm. Und wer tut denn sowas? Jemand, der in Wirklichkeit auch nicht so richtig an sich, geht. also der trotzdem zweifelt, trotz diesem harten ähm, Cut, den er macht und dieser Entscheidung, so ja, und ich, ich glaube an mich, ich mache das jetzt und alles andere ist mir scheißegal. Aber glaubst du wirklich an dich? Schneidest du trotzdem Finger ab. Also es ist immer dieses Kämpfen. Innere kämpfen, innere Zustände, die gegeneinander sind.
2: Ich wollte halt auch schon eine Lost-Referenz Re- machen, ich weiß nicht mehr, welcher Charakter das, das war, aber ich wollte sagen, so so, so wie Jack, die Geschichte von Jack war, der. Uh, a man of science genau. who becomes a man of faith. Ist die Geschichte <lacht> von, von Padre, ja. <lacht> a happy man who becomes an angry man. Ja, okay, ja. Okay wenn man auch sagt,
0: das ist auch eine, eine sehr inspirierende Anekdote, wenn man sagt, es gibt ein Vermächtnis, auch die Kunst, also wir nehmen jetzt den Brandon Gleeson-Charakter aus Benjis, der will einen Kunstwerk geschaffen. Wenn wir jetzt jemanden nehmen wie den Max von Sydow, der in diesem epischen Werk das alle kennen, die die Simpsons geschaut haben und alle anderen Referenzen, die datieren, wie alt wir sind, ähm, quasi der hat ja ein Legacy. Also an den, diese Kunst erinnert man sich. Dann hat er auch noch im Exorzisten mitgespielt, glaube ich, oder? Ist er auch der, der Pater gewesen, äh, der, also der, der, der Priester. Und dann war ein Nachruf auf einen nicht nicht the Truck, Max von Sydow, Schauspieler aus Game of Thrones und Star Wars The Force Awakens gestorben. Mhm. Talk about Legacy. Talk <lacht> about <lacht> Legacy.
2: Vor das an die Filmfans Bist Du Bis auf einer Filmwebsite ja. quasi das zu machen. Was ja auch wieder... Der war
0: nur Gast mit <lacht> den beiden. Also aber, aber
2: das passt ja auch wieder... Ich glaube, er ist rausgeschnitten oder sowas, oder? Nein, 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 ja, also vier, zwei ey, Minuten Star Wars und aber fünf Minuten Game of Thrones. Das Front passt ja auch super jetzt. wieder zu Benchies, weil... Die große Rede von Leute erinnern sich an Beethoven und Leute erinnern sich an Mozart und so weiter und dann sagt er, ist falsche Jahrhunderte, in dem er gelegt hat und die, die Schau muss man sagen, so Mozart war nicht im, im 18. Jahrhundert, er war im 17. Jahrhundert. Also wenn er schon so toll ist, geht Your Facts Straight, passt ja auch sehr schön dazu
0: irgendwie. Okay. Also siebte Serie war super, haben wir jetzt quasi abgehandelt. Und jetzt kommen wir noch zu einem vierten Film, das war eher der Wildcard-Film und war wirklich einfach, also bei mir ist da mehr, da war der Vorstoß viel mehr in Schauen wir mal, was die Kinolandschaft noch zu bieten hat, nämlich In Irland, ne? Genau, in Irland. Und eine Banshee ist eine irische folklore Figur, die anscheinend verbunden ist mit der Rolle der der klagenden Frau. Es gibt quasi zwei Figuren in der irischen Folklore. Eines ist die Banshee und das andere ist eine Keening Woman. Also ist quasi dieser Stereotyp von der traurigen Frau, die klagt. Und die Banshee. Witwe. Ja. Und die Banshee Unterscheidet sich insofern, weil sie eben, ähm, also dieser Schrei, der ist halt ganz gruselig und markant. Aber was sie so spirituell und, und unheimlich macht, ist, dass sie den Tod voraussagen kann. Also die Banshee kann dir das halt sagen. Es wäre jetzt, also mein Ziel wäre eigentlich gewesen, boah, wir schauen uns jetzt an irischen Filmen, wo Banshees vorkommen. Muss ja wohl geben. Gibt es leider nicht. Also.
1: Den machen wir. <lacht>
0: aber ganz ehrlich, das haben wir schon gedacht, es ist schon ein saugeiles Konzept und, und irgendwie so The Cry of the Banshee kennt man ja irgendwie so, also ich war dann schon überrascht, dass es halt gar nicht so und schon gar nicht irische Dinge. Aber dann haben wir gedacht, okay passt, schauen wir halt mehr in eine andere Richtung, schauen wir einfach ein modernes irisches Horror-Kino und bin auf den Film You Are Not My Mother aus dem Jahr 2021 ähm, gestoßen. Ähm, das ist ein Film von <lacht> Kate Dolan geschrieben und Regie geführt. Und der spielt in äh, Nord-Dublin und ist die Geschichte von einem äh, ähm, einem Mädchen namens äh, Charlotte oder Char und die hat ähm, quasi ein ein Problem in der Familie, nämlich der Mutter scheint es sehr schlecht zu gehen. Ähm, Und die Großmutter, also es sind also drei Figuren, die Char, die Mutter und die Großmutter. Und im Film geht es eben darum, dass es der Mutter nicht gut geht. Dadurch, dass es ein Horrorfilm ist, ist bald sehr klar, okay, das ist nicht nur ähm, psychologisches Drama, sondern wir gehen da in diese Richtung, die oftmals mit dem Stempel Elevated Horror ähm, versehen wird, also quasi man verwendet den Horror, um Emotionen auszudrücken, die vielleicht nicht so leicht zu verarbeiten sind und man kleidet sie in ein Horrorgewand, um es ein bisschen verdaulicher zu machen. Ähm, stellt sich dann heraus, die, die Mutter, der geht es nicht gut, die scheint verflucht zu sein oder besessen. Der Film ist, am, ist lange Zeit sehr vage, welche Mechanik das ist. Das ist auch relativ egal. Es geht einfach um diese Idee, die Mutter ist ein Monster und das Monster ist im eigenen Haus, aber ich kann das Monster nicht einfach umbringen, weil das ist ja meine Mutter. Also auf dem passiert dieser Film. Es ist ein ganz klassischer, ähm, 90-minütiger, äh, straightforward, moderner Horrorfilm. Ähm, genau, und ich habe den, den Film eigentlich extrem atmosphärisch gefunden, Ab der Opening-Sequenz schon. Also es beginnt, dass man einen Kinderwagen allein auf einer leeren Straße stehen sieht in Dublin. Also in in einer Stadt, die offensichtlich (lacht) Nord-Dublin ist. Das ist ist, scheinbar wichtig für uns. Das ist scheinbar wichtig, aber das brauchen unsere Zuhörenden nicht zu wissen, warum. Und man sieht dann eben eine alte Frau, die dieses Baby nimmt, dann irgendwo in einen Wald hineingeht und ein Feuer legt. Man weiß aber nicht genau, zündet sie das Kind an oder macht es da irgendein Feuerritual? Ist alles sehr vage, aber er hat mir extrem abgeholt und ähm, ich habe den eigentlich ganz, ganz cool gefunden. Und was, was der Film für mich gut gemacht hat, war einfach, äh, es ist ein, ein wirklich ein solider, ähm, alternativer Horrorfilm, der jetzt das Rad definitiv nicht neu erfindet. Aber ich finde, die Atmosphäre hat das sehr gut gemacht. Und was mich an dem Film extrem abgeholt hat, war diese Idee: ähm, du hast oft diese Filme, wo das Monster jemanden ergreift einer meiner Lieblingsfilme wie in dem Genre wäre, so wie Barbar oder Lights Out, wo der Film das quasi immer eskaliert. Und was in dem Film für mich ein bisschen die Neuheit war, ist, die Mutter wird sehr schnell zu einem Monster. Es wird ziemlich bald ganz, ganz krass, was da alles passiert. Und man hat so nach 40 Minuten schon das Gefühl, jetzt bin ich schon in dem Punkt, wo wir die nächsten 10 Minuten das Monster bekämpfen und in eine Falle locken und jetzt full-on Monsterkampf machen. Und dann gibt es einen Cut und der Tag geht weiter und es ist wieder alles wie vorher. Und diesen krassen Sprung von Mutter ist schon im Ultra Monster modus zu Also die die Hauptdarstellerin haut die Tür zu und du, du wartest jetzt darauf, dass das Monster, das die Mutter ist, durch die Mauer durchkommt und sie auffrisst. Und dann gibt es einen Cut, Da Tageslicht ist da, die Hauptdarstellerin hat sich mittlerweile die Schuluniform anzogen. Also es wird erzählt, die hat wahrscheinlich den ganzen Abend hat die diese Tür angeschaut und gewartet, was passiert. Und es ist nichts passiert. That's it. Und das hat mir an dem Film so, das habe ich finde extrem spannend gefunden, dass er so diese ungute Art zeigt, also diese Extremeskalation und dann ist wieder alles normal. Insgesamt schaukelt sich der Film natürlich auf, also am Ende hat er ganz klassisch sein, jetzt ist die Mutter full-on-Monster und jetzt müssen wir es full-on bekämpfen und dann (lacht) kommt das, was die Kinder im ersten Akt vorbereitet haben, zufälligerweise links um die Ecke, das ist sich aber gut ausgegangen, du hast noch ein Feuerzeuger, passt praktisch gut, kommt alles zusammen, aber ich finde, das würde ich sagen, was den Film auszeichnet, weil er doch in vielen Dingen Standard ist,
2: ist eben dieser Aspekt. Was, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, weil es hat sich gerade sogar für mich so angehört, als, als hätte als dieses Paranormal Activity Ding, so, so wenn es Nacht ist, passiert das Gruselig, wenn es wieder ja. Tag. Also es ist nicht so, so ein Jumpscare-Org, sondern es ist einfach... Ich kann mir so gut vorstellen, dass es ein budgetäres Ding war, dass sie halt diesen coolen Effekt nicht hinbekommen haben. Ich habe gesagt, haben, wir machen hier diesen Cut mhm. und, und wir lassen es quasi in der, in der Vorstellungskraft des Publikums liegen, ja. was saugut funktioniert. Also für mich war der auch sehr atmosphärisch. Ähm, der Rest war okay, aber dieses Atmosphärische, auch, auch das, das Sounddesign, dieses unangenehmen Soundtrack, Musik, ähnliches, weiß nicht, Gekratze oder was auch immer das war, ähm, f- hat, hat sehr gut funktioniert. Um, aber es ist eben nicht dieses dieses leise-leise-Bumm-Schrecken. Mhm. Also es gibt keine Jumpscares da drin. Es gibt nur so ekelhafte Sequenzen, wo du halt denkst, so, okay, gut, irgendwie in, in einer der ersten Szenen, wo du ziemlich schnell rausfindest, okay, gut, das ist nicht mehr die Mutter, ähm, kommt sie irgendwie in der Nacht heim oder kommt in der Nacht die Stiegen runter und sieht die Mutter, wie sie vom Kühlschrank steht und man hat, okay, gut, also die ist schlafwandelt oder hat Hunger und dann steckt sie sich einfach ihren Arm in den Mund rein und, und greift runter bis, ich weiß nicht, wie tief. Und dann ist so ein, ja, das ist kein Mensch mehr, der das macht. So, That's it, wir kennen es aus. Und dann ist halt Cut-Tag und, und man hat immer so das Gefühl, dass sie einfach hofft, dass es ihre Mutter ist. Aber mit jeder Sequenz, die sie mit ihr hat, passiert immer irgendwas und es so funktioniert nicht. Also selbst wenn sie happy ist und mit ihr tanzt oder sowas, knöchelt sie um und lacht hysterisch und, und auf einmal ist auf allen Vieren und jagt sie durch, durch, durch die Wohnung. Und die Großmutter kann halt nicht helfen, weil das ist selber eine eine verrückte Esoterikerin, die dauernd irgendwelche Holzsachen und irgendwas ausräuchern will und nichts funktioniert und die wohl vermutlich ziemlich Schuld daran ist, dass sie irgendwo einen Dämon ins Haus geholt hat, weil sie irgendein lustiges Ritual gemacht hat um irgendeinen anderen. Dämon.
0: Nein, sie hat nicht genug Rituale ja, gemacht. Genau. Das war das Problem.
2: Haben. Ja, und und ich habe also, weil wir ja schon bis Ende geredet haben, das ist dann, dann wird sie gejagt, zu so Halloween wird sie gejagt, deshalb fällt das Monster, das da herumläuft, nicht auf, weil da sind ja alle verkleidet und dann läuft sie zu so einem Lagerfeuer hin, also da gibt es diese Bonfire und da hat dann die, die, die böse Schulkollegin hat ein großes Bonfire gekauft und fangt sie auf einmal ab aus dem Nichts und wirft sie da rein und will sie auf einmal anzünden und du denkst du, oh, what the fuck? Ich meine, That escalated quickly. <lacht> wirklich? Und dann doch die andere, die die, die beste Freundin auf und, und wirft dir dann was anderes rein und so. Die beste Freundin weiß genau,
0: dass, dass sie sie jetzt, dort wir sind jetzt Arzt an dem Punkt, auch. wo du deine Mutter anzünden musst, also hier ja. das Feuer Und, und Alle
2: kommt, Figuren wissen am Ende. Es kommt alles so brutal zusammen, sein, ja. dass ich, dass ich ja. das Gefühl dass du ist das ein Erstlingswerk, wo du halt so, das will ich noch schnell machen und das will ich noch machen und dann habe ich nachgeschaut, das ist nicht das Erstlingswerk, aber es, es wirkt halt. Ja, aber aber der
0: erste Langfilm. Also sie hat halt TV, Also ich ja. glaube, das ist das erste Mal, das ist auch das Drehbuch von Kate Dolan, ähm, das ist wahrscheinlich das, wo du das erste Mal komplett frei bist, wenn du TV machst, bist du ja trotzdem in einem Schub drinnen und jemand ja, ja. anders Quality managt dich und da bist, ich glaube schon, dass es das erste Mal in einer langen Version war, wo sie komplett auf sich allein gestellt ist und dementsprechend, ich finde es, es ist für mich war voll ein Erstlingswerkeffekt. Ja. Also wirklich mhm. so dieses, der gehört auf Slash, finde ich so einen Film. Ja. Also so, das ist eine New Voice im Horrorkino aus Irland und wer weiß, was sie noch macht und so. Und ich finde da, dass, dass da einiges drinnen ist. Also ich bin bin rein von, von der Machart, finde ich es genug da. Und ich finde schon, das Schwächste am Film ist das Drehbuch. Also... Das ist halt extrem konventionell. Ja. Und der Film hilft sich, finde ich, nicht, weil er zum Schluss dann noch eine ganz schöne Scherbschlaufe drauf gibt. Also quasi die letzten drei Minuten beenden. Also alles, was am Anfang vom Film eben ist, siehst du eben eine alte Frau, die ein Baby nimmt dann denkt man so, okay, warte mal, das ist die Oma. Das Baby wird wahrscheinlich dann die Hauptdarstellerin sein, weil die Oma schaut relativ gleich aus, kann quasi nicht ihre Tochter sein sonst irgendwas. Und man weiß am Anfang nicht, weil da eine Oma de facto ein Baby anzündet, ist die Oma nicht auch die Böse. Und der Film zeigt dann auch, wie die Oma total ungut zur eigenen Tochter, also zur Mutter der Hauptdarstellerin ist. Es gibt Es eine Szene, wo die Mutter versucht zu kochen und irgendwie was Schönes für die Familie zu machen und die Oma geht vorbei und haut halt diesen diesen Topf um und verschüttet das liebevoll gekochte Essen. Da habe ich am Anfang noch nicht gewusst, okay, wer ist der Böse? Aber am Ende durch diese Schärpe ist ganz klar, Oma war immer gut, Esoterik war immer richtig. Im Verweigerer, hey ho, ich weiß es nicht, also es ist wirklich so ein, diese letzten fünf Minuten oder so sind so ein, dass, wenn du das nicht gesagt hättest, ja, wäre richtig spannende Reiberei. Und das muss man vielleicht auch lernen als filmschaffende Person, dass man nicht alles Vollgas beendet. Aber ich finde halt, der Film schießt sich in den letzten drei Minuten. Das ist für mich ein richtiger Case-Study von, wenn du die letzten drei Minuten rausschneidest und in der Szene endest, wo sie das Monster anzündest und das Publikum zurücklässt mit, hat die Hauptdarstellerin gerade ihre eigene Mutter anzünden? Oder ist es eine Allegorie für, ich schließe damit ab? erzeugst du, finde ich, viel spannendere Reibereien, als wenn du danach zeigst, ah, by the way, die Mama ist wieder heimkommen, die Sonne scheint, ah, die Oma ist halt tot. Aber abgesehen davon geht es uns allen gut. Das, das finde ich, ist echt schade bei dem Film. Also die letzten drei Minuten auf Pause drücken und den Film abdrehen. Dann, dann gibt es, glaube ich, spannende Diskussionen.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob es so, so spannend wäre, weil eben diese Figur schon so so arg gezeichnet ist, dass die Frage, ist sie jetzt ein Monster oder ist es noch die Mutter, hat sich mir nicht mehr wirklich gestellt, weil sie schon so über, also so eindeutig böse war mit, mit den Haaren, die ihr runterfallen und, und das Gesicht, das ihr verrutscht quasi. Mhm. Das ist das Ding, wo sie, glaube ich, ja,
0: also ab dem Moment, wo die Oma der, der, der Hauptdarstellerin die Regeln erklärt, ist es quasi klar. Aber wenn du am Ende das Monster bekämpfst und du weißt aber nicht, ist das wirklich ein Monster oder ist es ein Monster in der Mutter, dann ändert das schon etwas in, wie du das Monster tötest.
1: Oder ist die Tochter, also hat die psychische Probleme, das ist gar nichts mit der Mutter. Ja. Ich finde, das ist sogar ein bisschen offen. Für mich war es so ein bisschen... Du kannst schon auch. Also, dass der Schluss
0: Realitätsflucht einfach ist und sie redet sich, also quasi so
1: Naja, nicht, sie redet sich ein, sie hat einfach eine, sie ist psychotisch und hat, hat einen Wahn, hat eine Halluzination. Mhm. So, also, das war für mich nicht immer so klar, wer jetzt, was jetzt die Realität ist, weil selbst, also, ich, ich war mir nicht sicher. Ja, ich finde, so find da,
2: da, da hilft, die, ich find da hilft die, die, Freundin, die dann ihr eigenes Gruselerlebnis äh, im Haus hat, abgesehen, ja. alle anderen weg sind und, und dann auch die, ich mein, die Großmutter ist einfach weg. Und wir wissen, sie kommt nicht weit. Also, also, die ist tot. Ja. ja, das, das müsste dann auch sie irgendwie... es äh, ist Ein ist Twist am Ende, dass sie äh, schizophren war und die eine Hälfte hat sie abgekillt, als wäre es ein wirklich guter 2007er-Film.
1: <lacht> <lacht>
2: so Number 23-mäßig oder so, oder Identity ja, wäre voll ganz dafür so, gewesen. Ja, aber
1: nicht, nicht ganz so hart, also nicht so ganz quasi full-on gespaltene Persönlichkeit. Aber ich finde eben, der, der Film... Warum, warum diese neuen Hor- neuen Horrorfilme unter Anführungszeichen halt so cool sind, weil sie halt vor allem äh, psychische und zwischenmenschliche Probleme halt hernehmen und da, da das thematisieren. Und in dem Film sind extrem viele Sachen aus quasi schwieriger Familienverhältnisse, generationelles Trauma, äh, psychische Krankheiten, die vielleicht weitergegeben werden, die mhm. ähm, wo, wo ich finde, selbst die Großmutter... Weiß, also, das ist einfach schon zwischen der Großmutter und der Mutter. Da spürst du schon, da ist auch schon was schief gegangen. Ja. Psychisch und auf, also quasi vom Sozialisieren und so. Das ist schon, da wurde schon was weitergegeben. Und dann, man weiß, okay, wenn das nie aufgeklärt ist, das wird wieder weitergegeben. Es ja, wird ja auch immer halt weil das so.
0: Dorf ja auch über sie redet. Genau. die Stadt Nord Dublin redet ja. offensichtlich über sie, dass quasi ihre ganze Familie so ist. Und das war immer schon ja. quasi ein Problem. Und
1: deswegen war es für mich, ja, die Geisterszene, in der Küche mit die beste Freundin, die ihre tote Mutter wirklich als Geist oder als Erscheinung sieht. Ja, das ist natürlich schon sehr deutlich. Ich habe das vielleicht auch ein bisschen dann weg ignoriert, aber weil ich finde eben, dass die Ambivalenz trotzdem immer da ist, dass es sein könnte, dass die arme Char halt wirklich eine Episode hat. Dass es bei ihr bis jetzt hat es geschafft, irgendwie das von sich wegzuhalten. Aber jetzt ist sie halt ist sie halt krank oder ist sie in dieser Episode gestützt, weil es einfach mit der Mutter einfach schon zu ma- too much war und mhm. jetzt ist sie selber abgestützt. Also ich finde, für mich war schon eine gewisse Ambivalenz auch da. Okay. Ähm, wobei ich sagen will, dass ich von der psychologischen Perspektive ihn nicht so crazy stark finde. Also ich finde, die Aussagen gehen nicht wahnsinnig tief. Mhm. Also es, es ist sehr schön, dass diese Themen vorkommen. Ich finde das immer super und es gehört auch mehr aber ich, ich finde, das ging jetzt nicht wahnsinnig in die, in die Tiefe und was mich dann auch enttäuscht hat, was auch nicht in die Tiefe ging, ist das mit dem Changeling, also diese, diese klassische Geschichte, die in glaube ich jeder Kultur, die ein bisschen abergläubisch ist, äh, vorkommt, diese Geschichte von, es gibt da draußen Wesen, wenn der dich fangt, der, der kommt dann als du zurück und d- das ist quasi so eine klassische klassische Sage. Die gibt es mhm. in Japan, die gibt es in Irland, die gibt es in vielen anderen Ländern. So, du, Das kann da passieren, dass dich einer schnappt und dann kommt der, dieses Wesen, kommt als du zurück. so. Und ich finde aber, dass es bei dieser Legende ist es auch nicht in die Tiefe gegangen. Das war halt auch so Baseline, es gibt diese Geschichte und wir kratzen da so dran, aber damit hat auch nichts gemacht. Also ich finde, es ist bei nichts so richtig in die Tiefe gegangen, sondern es war alles so, hier ein bisschen Psychologie, hier ein bisschen Jugendhilfe, hier ein bisschen Changeling und nichts wirklich in die Tiefe und nichts wirklich erforscht, aber atmosphärisch für mich trotzdem auch sehr gut. Also die Atmosphäre, absolut, also die hat mich gehabt, aber ich war dann eben enttäuscht, weil es weder da noch da in die Tiefe gegangen ist und die Story so ein bisschen durchschaubar war.
0: Mhm. Um, figurenmäßig muss ich was sagen, hat mir der Film schon abgeholt. Also im Sinne von den, den, den Relation. Deswegen hat man doch die, also das meine ich mit, ich bin neugierig, was sie weitermacht, weil sie offensichtlich ja. Leute schreiben kann, außer halt die, also ich finde die Stephen King Teenager, die böse sind, das kann halt eher Stephen King. Also ja. jemand, dass ich jemanden abkaufe, dass eine Person von, von heute auf morgen jemanden erstecht, das, da gehst halt zu Stephen King, der kann das ganz gut, da glaubst du es ihm sofort, auch wenn er nur drei Seiten dafür verwendet, bei dem Film was sein. So das ist zu sehr Stephen King. Also du, du machst jetzt gerade die Psycho-Teenager und das ja. geht nicht. Was mir an dem Film, also ich finde, er hat einfach so ein paar Szenen gehabt, die mir manchmal in den Filmen, die halt so full, und natürlich ist Babadook besser. Aber Babadook ist halt immer dieser heightened Film. Also du weißt irgendwie so, jede Szene von der Babadook ist irgendwie so nicht, nicht echt auf einer ohr der, der ist einfach mehr. Also das ist wirklich ein ganz revolutionärer Horrorfilm. Und ich finde der Film, dadurch, dass er heute so ein bisschen ziellos war, kann es sie so ein bisschen ausscheren und Dinge machen, nämlich also der Moment, wo die Hauptdarstellerin die Tür zumacht, weil sie ihre Mutter, bei diesem, was der Patrick vor beschrieben hat, dass die Mutter irgendwas macht am Klo, wo sie sich den, den Arm in, in, in den Mund steckt, das könnte man ja auch so interpretieren, keine Ahnung, die, die Mutter... Hat, ist keine Ahnung macht so eine erzwungene Erbrechung oder sonst irgendwas wegen wegen Essen Essstörungen ich weiß nicht wie man das beschreibt also einfach in diesem du ertappst einen Familienangehörigen bei etwas und es ist so ein extrem invasiver also einerseits visualisiert mit es ist schockierend was die Mama macht aber auch dieser Grenzübertritt auch ich finde das hat der Film so gut eing- also ich hab das richtig get- gespürt, wie voll nicht okay das jetzt gerade war, dass sie der Mutter nachspioniert
1: hat. Aber wer… Und dieses aber, genierte
0: ja. Zumachen ja. und dieses Tun, als würde ich schlafen. Und du weißt nicht, ob die Mutter hofft, dass sie schlaft, im Sinne von, bitte schweigen wir das jetzt tot, dieses Familiengeheimnis, dass das Monster ist oder so. Also ich finde, die, die Szene haben mich so abgeholt. Und dann war es leider durch einen Jump Cut zu einem harten, lauten Schnitt von einem Schlüssel. Das war ein bisschen… Blöd, aber ich hab, das war für mich so eine
2: Szene, wo ich dachte, geil, also, das auch das. Die Szene, wie sie, wie sie das, das Zimmer der Mutter quasi von Anfang an äh, inszeniert hat, war, war ziemlich stark. Es war immer, es ist immer dieses dunkle Loch schon, wie, wie die Mutter, die Mutter war, war halt ja. auch an Depression. Wie auch immer, sie kommt eigentlich nicht aus dem Bett und kann einfach nicht und vielleicht ist auch Burnout, aber whatever. Es ist einfach ein, dieses große schwarze Loch, in das ihr Zimmer ist, wo sie sich schon, schon nie reintraut hat, wie sie noch die Mutter war, war unglaublich, stark ja. mhm. einfach einfach gemacht und und ich, ich habe das sogar ein bisschen angenehm gefunden dass sie alles immer nur so ein bisschen anstreift weil ähm, es hat dann es gibt dann eben diese 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 ein, dieses eine Mädchen äh, das dann quasi so zu ihrer Freundin wird obwohl sie zuerst der Bully ist und so weiter und da haben wir uns dann so pah, da kannst du halt natürlich auch ganz schnell so eine, so eine lesbische Love Story reinschreiben weil es gerade erwog dass du dass du das reinhaust und so weiter und, und sie hat sich hat das eben nicht gemacht und ich habe gedacht ja das ist wenigstens eine, ein Stück Selbstbeherrschung dass du nicht dieses den obvious Choice machst sondern hm. es stattdessen so minimal in den Raum stellst dass da vielleicht irgendwo wer queer sein könnte und es dann einfach der Interpretation überlastet.
0: Aber ich finde es ich find's cool, dass ich glaube, in dem Film gibt es nur den Mann aus männlicher Sprechrolle, ja. oder? Also es gibt ja. die Lehrerin, die Kids sind, glaube ich, fast alle. Also
2: ich es, vielleicht es, gibt, es, gibt den, es gibt den Onkel und ich nein, es gibt einen
0: zwei Bullies, die dann den Spiritus, ja. aber die reden halt nichts, also ja. kein, keine vernünftigen ja. Dialoge, aber die dann den Spiritus äh, über das, das, über das, das Bonfire. Ist
2: es, ist es Nein, ein, also nicht, sind nicht die schwarze Freundin und der andere? Nein, genau. die steht dahinter. Genau, es aber, sind so
1: drei Aber Haupt- Das Coole Ziel ist eigentlich, dass die,
0: dass die Sprechrollen finde fast, also eigentlich nur, ähm, nur in dem Sinne. Und ich finde dass der Film das gar nicht so überbetont, weil es gibt halt oft Filme, wo man sagt, das ist das einzige Saving Grace für mich, was also, mir ist dann in Nachhinein so aufgefallen, so eigentlich sind quasi alle Bezugspersonen im Film Frauen. Dann schaust, ah, habe ich eine Regisseurin und Written by wurde fort. Also quasi, es ist irgendwie so ein, ähm, ich finde es irgendwie cool, dass, dass uns der Film gar nicht so abholt. Ich glaube, da stehe ich ein bisschen in mich, ist eine Letterboxd-Review, weil ja, wir haben auch Letterboxd, aber dass, dass der Film uns gerade nicht so abholt, zeigt irgendwie, wie gesund das Horror-Genre gerade ist. Ja. Also quasi so dieses so, mhm. ja, eh eh kein Babadook und Light eh Eher atmosphärisch und gut. Es ist ja. so quasi dieses Voll. Wow. Ähm, ja, eigentlich richtig arg was und auch, äh, aber auch gleichzeitig, wie kompetent du mittlerweile Low-Budget-Schock-Szenen machen kannst und kein großes Studio dafür brauchst. Also das finde ich wirklich auch ähm, cool. Also, ich habe das make Natürlich bei der Hand-Szene, wenn man weiß, wo man hinschaut, sieht man natürlich, dass der Arm ein bisschen eine andere Schattierung hat als der Mund. Also ist digital übereinander gelegt, aber funktioniert super. Also es ist jetzt
2: nicht, nee. dass ich sage... Und, und sie waren ja auch gescheit mit, mit Make-up, wie sie dann quasi zum Monster wird. Das ist ja wirklich etwas, das du plastisch machen kannst und nicht, nicht CGI-mäßig groß machen musst. Mhm. Seine Auge wachst quasi irgendwie zu oder so ähnlich. Und dann hast du ein bisschen was was draufklebst, wo das runterhängt. Das schaut halt trotzdem grindig aus. Das, das, das kriegst du sehr schnell hin. Mhm.
0: mich hast du noch was? Hast du-
2: ähm, nein, nicht wirklich.
3: die Ich fand auch die eigentlich, das, was mir am stärksten hängen ist, was der Patrick schon erwähnt hat, das, wie sie da reinschaut in die Tür, das hat seine ganz, also, das, ähm, zu Beginn des Films, das hat mich irgendwie voll gehittert, ähm, sie geht quasi zu ihrer Oma und ihre Oma ist halt, also, dieses ist nicht irgendwie, weiß nicht, wie das jetzt mit, mit netten Worten beschreiben soll, aber du hast nicht das Gefühl, dass du dich zu 100 Prozent auf sie verlassen kannst, mhm. ähm, auch f- von dem körperlichen Zustand her vielleicht. Äh, und sie geht halt zu so ihr und die sagt, also er ja, bringt mich zur Schule und sagt, na, es geht nicht, ich habe mein Bein und es geht einfach nicht und musst halt deiner Mama fragen. Und dann geht sie halt, und das ist ich schon dieses, du gehst zur Oma, dass wenn das halt deine Option den Plan A ist es eh schon nicht wirklich ein guter Plan A, und dann geht sie halt quasi das Zimmer weiter und schaut halt bei der Mutter rein und das ähm, mich irgendwie ja berührt. Also fand ich gut.
2: Dass sie vielleicht gar nicht so die Charaktere gut geschrieben hat, weil ich finde, da war jetzt nicht sonderlich viel da, weil sie hat diese, diese Familienkonstellation ja. sehr gut beschrieben mhm. und dadurch unglaublich viel Emotion reinbracht und, und ist Einfach ungut zum Anschauen, weil, weil du ja. kannst einfach so relaten ja. damit ja. und es ist einfach un- meine, und Writing ist ja
0: nicht gesehen. nur Dialog, es ist ja, ja wie du die Geschichte natürlich. Also also, halt, aber ich
2: sage nur, ja. da, wenn du jeden Charakter selber nimmst, dann hast du die so Großmutter, die ja die weiß nicht die böse Mutter, die zum Monster wird oder vielleicht auch ich, nicht. Ich glaube aber schon,
0: dass das auch ein bisschen, also wenn man jetzt ähm, vergleicht mit der siebten Siegel und so, weil im Endeffekt bei der siebten Siegel kann man auch sagen, ja, aber es ist ja offensichtlich übernatürlich, äh, die das ist ja der Tod, der Film zeigt dir das. Und trotzdem hast du den, den Drang zu sagen, Ja, vielleicht ist es nicht nur der Tod, vielleicht ist es ein bisschen dieses Coping-Ding und so weiter. Und ich finde, das ist jetzt schon dieses im rechtzeitigen Moment sich zurückziehen und nicht alles erklären, obwohl die Mutter ein Changeling ist, den Leuten den Raum geben, dass sie sich ein bisschen überlegen können, ist vielleicht nicht doch die Großmutter die Böse. Ich finde, ja. diese Disziplin fehlt im Film noch ein bisschen. Also eben die die Großmutter weiß zu viel von den Regeln, die kann dir das zu gut und logisch aufschlüsseln, wie das Monster im Film funktioniert und damit ist das Monster eindeutig ein Monster. Also quasi, wenn wenn das ein bisschen bisschen nebulöser wäre, in dem, wie wie der Film das dir erzählt, glaube ich, hätte der Film auch eine viel andere Wirkung, als er dann zum Schluss relativ plump hat. Also ich bin neugierig, ob es da ob da ein Reifungsprozess in der Regisseurin passieren wird sollte sie nächstes Mal, der Film war 2021 also ist durchaus wahrscheinlich dass sie noch einen, einen zweiten Film machen kann ähm.
1: ich will noch was äh, zum Ende noch zum, vom Film sagen weil da weiß ich noch, da war eine Reaktion glaube ich ziemlich ähm, also hart aber eine ziemlich starke Reaktion gab drauf weil es wenn man es jetzt auf, nur auf der psychologischen Ebene sieht ist der Film halt die Tochter hat äh, also die Char hat eine kranke, psychisch kranke Mutter, eine Großmutter, auf die man sich vielleicht nicht so sehr verlassen kann. Sie merkt, dass das halt, sie weiß, dass das alles ein ziemlicher Schatz ist und dass es ihr sehr schwer fällt, durchs Leben zu gehen und ähm, und sie sie schämt sich auch für die Mutter und sie, ist ja auch dieses jugendliche rebellen so, warum warum habe ich so eine Mutter ein bisschen am Anfang? Warum bin ich die, die jetzt mit der Mutter in, in die Schule fährt und es ist so unangenehm und ich will das alles gar nicht? Und dieser Abnabelungsprozess, der halt in so einer Familie dann umso stärker und umso schierer ist, weil die Person muss sich abnabeln irgendwie und mhm. es und sie weiß halt, das ist halt nicht wie bei anderen Familien wahrscheinlich. Mhm. Das ist halt bei uns ist das richtig scheiße. Und das Ende ist aber, dass die Mutter ist wieder nach Hause gekommen und sie bastelt dir so, so ein Holzbällchen und gibt dir das und so. Und ich finde, das könnte vermitteln oder es hat mich in dem Moment so ein bisschen so von wegen, ja, aber wenn du dich deiner Mama zuwendest und für sie sorgst und so, dann, dann kann das alles funktionieren. So quasi übernimm, mach Parentifizierung, übernimm die Rolle, über du bist jetzt die Starke und du sorgst für deine Mama. Und ich finde, das ist halt, eine yes. fürchterlich schlechte Aussage, das ist das, was was jeder sagen würde, never ever do that. Ja. Du, dein Kind sollte nicht der sein, der der dir zu deinem Seelenheil verhilft. Und das sollen Eltern nicht von Kindern erwarten, Es sollen Eltern Kinder nicht aufbürden und das ist keine gute Message. Wenn jemand aus also einem Elternhaus kommt, das so schlimm ist, dann es kann man natürlich versuchen, das irgendwie zu retten und eine gute Bindung trotzdem zu haben, aber nicht, indem man einfach die Rolle, die Fürsorgerolle mhm. für die Kranken in der Familie als Kind übernimmt. Das ist eine schlechte Aussage, aber ich weiß nicht, ob es die, die Aussage ist. Es hat mich in dem Moment so gehittet, ich nee. werfe es nur in, in den ich
0: Ring. Ich finde, der Schluss ist einfach massiv ungeschickt. Ja. Also der, der Schluss ist einfach zu, auf Englisch würde man sagen, patronizing, die 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 deutsche Übersetzung weiß Wie ich nicht. Beformutant. Also, also die anderen drei Filme, ja okay, die anderen beiden Filme, also Siebter Siegel und Benchies, lassen einen halt einfach wirklich mit viel Raum zurück und der äh, feinern ähm, Auch eine lustige Anekdote, alle Filme außer Benchies waren ja fast eine Stunde 30 oder so, Es war ein richtig knackiges äh, Filmprogramm, dieses Mal nach unserem Avatar-Podcast. Ähm, und bei Light, beim Film Lights Out, der ist 80 Minuten lang, da geht es auch um sehr ähnliche Themen, also die Mutter, die er vereinbaren wird und das ist, die, die, die Parallele sehe ich deswegen, weil bei dem Film, der war eigentlich eine Stunde 30 und da haben sie zum Schluss das Monster nochmal umgebracht. Also da, da kam das, alles total plump und sie haben einfach die letzten neun Minuten rausgeschnitten und der Film ist so viel interessanter und spannender, weil er dich einfach so ambivalent zurückgibt und einfach dieses, du nimmst dich mal als Künstler ein bisschen raus und sagst, okay, und jetzt reicht's und den Rest, also ich habe dir genug Pointer gegeben und jetzt schau du mal, was du interpretierst und sobald du overpointest, was denn, es ist, ich glaube, ich finde, dieser Film jetzt, also um, You're Not My Mother und The Guards, finde ich sehr ähnlich in ihrer strikten Navigation. Also wenn man die zwei, die, die Filme in Gruppen trennen würden, würde ich wirklich sagen, die, die zwei Filme fahren auf einer Schiene und nehmen dich halt mit und du siehst hin und wieder links und rechts und richtig coole Dinge. Und bei The Benchies und Seven Seals ist eher so, ein, du gehst durch den Void und weißt nicht einmal, wo du rauskommen wirst. Aber es macht immer Sinn, weil du gehst links und rechts und sonst irgendwas und zum Schluss weißt du eigentlich gar nicht, was das war. Bei den anderen Filmen siehst du halt die, die Schiene als wie er dich mitnimmt. Ähm, ich würde ihn trotzdem ganz stark empfehlen für ja. Horror-Fans, also, für, also im Sinne von Genre-Kino. Wie gesagt, ich hätte ihn gerne am Slash gesehen. Ähm, und ich war total froh, weil wir haben einen anderen Film vor zwei Jahren, glaube ich, am Slash gehört, der heißt The Boys of County Hell. Das ist eine irische Komödie über Horrorkomödie über die originalen Vampire, die angeblich aus Irland sind. Also da gibt es eine Streiterei, dass das gar nicht aus Transylvanien kommt, sondern eigentlich. Die, die
2: Anspruch Vampire für ja. sich.
0: Genau. Und
1: eigentlich die Steiermark. Wenn, wenn ich den
0: nicht gelesen gesehen hätte, wäre das auch uraufgelegt gewesen. Wir sind eine schwarze Black-Comedy und sonst so. Also da, da war ich schon froh, dass, dass wir den irgendwie ein bisschen geschaut haben. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen ein Wildcard. Eine Parallele noch, zurück zu Benji's, ich finde schon, es sind beide Filme auch, die versuchen, mit diesem Coping umzugehen. Also das ist halt offensichtlich, ich meine, bei you Are Not My Mother weißt du nicht, ob es plötzlich passiert ist, eben so wie du das beschrieben hast, Michi, wirkt es ja schon eher, dass sie schon länger so ist, die Mama. Mhm. Also nicht so wie der Colin Farrell, der geht und plötzlich anders, aber fürs Publikum ist es in beiden Fällen, du wirst mal in eine Situation reingeworfen, wo du erwarten würdest, dass Person A so ist, aber sie ist es nicht. Quasi im Bench ist natürlich radikal plötzlich und im anderen scheinbar im Vorhinein schon passiert. Ähm, Aber das wären schon dann die die Dinge, die man man nimmt. Aber ich finde, harmoniert besser mit dem siebten Siegel. Also von den den, ähm, den Parallelen, ja. ja. Okay, dann sind wir eigentlich durch mit unserer Diskussion. Jetzt gibt es noch die die Plus-Filme. Also, alle, mhm. also einerseits Leitzaut habe ich jetzt schon erwähnt, dass alle diese Filme, die es nicht ins Vierer-Programm geschafft haben. Uh, Patrick, hast du einen Film, den man noch als Komplementärfilm schauen könnte jetzt noch on top?
2: Ah, da wird mich der lieben. Und, Und zwar Queen of Earth.
1: Du ist <lacht> denn
3: jetzt, hallo? Ich
1: ihn einfach gestohlen. Sonst
3: ist so ist
1: was, was ist das für ein Film? Ich habe das das nie von ihm gehört, ein das interessiert Film mich
2: total. mit dem Michi und, und ich... Äh, und, und die Anne. Und die Anne. Äh, ja, eigentlich sind Brudis. Also ich weiß nicht, ob zusammen haben. geraten oder ob das einfach so, so schon das absolute Beispiel ist von Filmen, wo wir einfach... Un- unglaublich anderer Meinung sind und, und es deshalb immer erwähnen, aber es passt, bei Benches finde ich finde ich wirklich sehr gut, einfach zu diesem Freundschaftsthema, ähm, eben dieses, äh, auch wie, wie verhalten sich Freunde zueinander ähm, und der Michi hat es spaßhalber quasi gesagt, so, wenn du frech wirst, schlage ich Queen of Earth vor und ich so, nein bitte nicht, weil die, der Film ist furchtbar, man kann sich nicht anschauen, aber ich glaube, es wäre eine ziemlich geile Diskussion drüber geworden und es, hätte, es würde mich fast ein bisschen, ein bisschen reizen, den Scheißdreck noch einmal zu schauen. Ich habe mir genau dasselbe Aber gedacht. Nur ein bisschen. Genau Für selbe. die
0: 300. Folge dann.
2: Genau, ja. weil <lacht> der Gag ist, es ist ein Alex Ross Perry Film und ich habe den Film davor gesehen, das ist Listen Up Philipp. Und der ist schon sehr anstrengend, geht in eine sehr ähnliche Richtung und macht quasi genau dasselbe, nur den habe ich noch noch aushaltbar und ganz ganz unterhaltsam gefunden, habe ich mich noch gesehen. und das ist quasi genau dasselbe, nur Turn to 100 mit unguten Menschen, mit denen du keine Sekunde verbringen willst, die halt furchtbar zueinander sind und zwar einmal die gegen die und dann die gegen die andere und, und ich habe ihn überhaupt nicht ausgehalten und <lacht> du hast bei dem Film irgendwie so das Erlebnis gehabt, was ich bei Listen Up Philipp gehabt habe und ich glaube du sagst, der war eh okay. Ich glaube, mehr. Nee, mehr ist okay. Ich find, ist mag ihn okay. voll
1: okay. gern, oder? Du Nein, ich finde es also,
3: ja. find, super Film. Ja. Ähm, ich würde ihn schon noch gerne ein bisschen... Also, ich habe, ich finde ganz einfach, also, es ist halt so, wie es ist. Ich finde es prinzipiell allgemein gesprochen einfach wirklich, wirklich schade, dass ihr beides, Anne und Patzi, den Film überhaupt nicht mögt. Weil es Nur kurz, worum geht eigentlich? Weil es ist einfach der perfekte
2: Film zu of an Worum geht's es geht es überhaupt? Ähm, es geht um Elizabeth Moss, die, ähm, ich glaube, sie hat gerade einen Break-up hinter sich um, und fahrt dann zu ihrer besten Freundin, die mit ihrem den den Typen, Genau, äh, gerade in irgendeinem Landhaus ist. weil mhm. das, Festival, das ist irgendeine Villa am, am See ist. Das ja, ist alles falsch. Das so ist.
1: Der Film ist einfach nur eine Großaufnahme von verzweifelten Gesicht von Elizabeth Moss. Ja, das ist so also
2: Das macht es nicht besser. Das, das ist auch sehr schlimm. Aber, ähm, voll Und darum geht Und dann, dann kommt sie an und ist komplett fertig und braucht quasi den Trost ihrer besten Freundin und dann macht sie ihre beste Freundin aber die ganze Zeit fertig. Und in der nächsten Szene rächt sich die beste Freundin und macht sie fertig. Und der Film geht 90 Minuten circa und es geht die ganze Zeit nur darum, dass, man, dass sie sich gegenseitig fertig machen und, und voll erniedrigen. Und es ist halt so, so bei Listen Up Philipp geht es halt auch darum, dass halt die Hauptfigur, Einfach unsympathisch ist und ein Arschloch ist und sich dann halt. Darum
3: geht es nicht in Queen of the First.
2: Nein, nein, naja, doch schon, weil nein, es, sind, es sind beide Personen durchgehend. Das ist nicht Das ist not fair. Das ist sehr lustig, ihn nochmal zu schauen, weil ich, ich glaube, also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich den Zug drücken würde nochmal, aber ich glaube, Minuten. Ja, das aber das, das, das tut der Alien-Film auch, den wir geschaut haben, Alter, wie es Deep Cut. Aber, die, ich glaube, es wäre eine, eine wirklich spannende Diskussion. Und, und ich meine, wer weiß, der Film ist, wann ist er rausgekommen? Philipp äh, Fili- äh, Fili- war 2013, 2015, 2015. also ja, ist ja auch schon Zeit vergangen. Vielleicht sehe ich ihn ja heute anders. Aber es ist, es ist schon eine ziemliche Mutprobe. Anne, wo bist du eigentlich? Du magst den Film oder magst ihn nicht? Nein, ich mag ihn überhaupt ich nicht. Ich
1: mag ihn überhaupt nicht, aber wie, mein Gehirn hat wieder gute Arbeit geleistet, einfach gelöscht und nur das Gesicht von Elisabeth Moss so als, als Postkarte übrig gelassen. So quasi, ich weiß eh, das ist der Film, wo sie so schaut. Und ich so, ja, ja, ich weiß, das ist der Film, aber ich weiß nichts mehr über den ich, Film.
3: Ich bin es auch <lacht> ein bisschen müde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich diesen Film schon wieder zu verteidigen. Aber ich kann sagen, für ihn, der jeden, der Bench so mich schön gesehen hat und gesagt hat, hey, coole Film über Freundschaft. Ähm, ich finde halt, dass dieses, weil wir haben auch geredet in Benches darüber, das sieht man so selten, dass es halt einfach eine, eine Freundschaft aufgearbeitet wird, wie eine Beziehung. Ja, man sieht selten und das ist echt cool, aber, egal, dass es nicht der First Film ist, es heißt nur bei mir so, dass ich mir gedacht habe, das ist halt der nächste Queen of Earth. Nicht besser, nicht schlechter, darum geht es nicht, aber genau dieses Thema hatte schon Queen of Earth und damals hat es mich voll gefetzt, dass ein Film das schafft, dass er eine Freundschaft Als ähm, Liebesbeziehung zeigt, ohne dass es irgendeinen erotischen Unterton gibt. Nein, überhaupt nicht. Aber es wird genauso gezeigt, wenn eine Beziehung, also es wird ganz klar gezeigt, eine Freundschaft ist eine Beziehung, die man sich gegenseitig, ähm, in der jeder Rollen einnimmt und wenn man die verlässt, was das dann für Konsequenzen hat. Der Film ist super, ich finde ihn super, ihr findet ihn scheiße, ist so. Aber lasst euch nicht abschrecken von Partys Wutrede. Es könnte euch schon gefallen. Und er dauert nur 90 Minuten, gibt es ihm eine Chance. Ich, ich, ich finde ihn super. Ich
1: bin jetzt reifer geworden <lacht> und ich bin bereit, ihn nochmal zu sehen. Ich sage, ich, ich will ihm einen Shot geben. So. Schicken weißt du? wir die
2: zwei in Titanic und schauen wir einfach.
1: Ja, das machen
2: wir. Was? Ja. Wieso? Weiß nicht, weil das einmal der Plan war, dass ihr zwei Titanic schauen geht und wir schauen so was anderes an. <lacht>
1: das wäre dann, Ich weiß nicht mal, genau. was wir
2: uns anschauen wollten. Also wenn wir Titanic in den Podcast nehmen, schauen schaue ich auch Queen of so zu zweit, also dann, ja ich will nicht tatsächlich auch noch in der Podcast. Ich, ich habe gerade James Cameron gehabt für drei Stunden oder so. Oh, super. Please, not again.
3: Ich will noch sagen, ähm, ein, dann zeige ich noch den anderen Film, den ich, oder eigentlich zwei andere Filme, die ich im Kopf hatte. Zu dem Ding ist eines, ähm, ein Film, den ich überhaupt nicht mag, nämlich Close, ein belgischer Film. Da geht es um zwei Buben, die sehr eng miteinander sind. Und ähm, das wird halt hinterfragt. Das passt eigentlich auch ganz gut zu Benchies. Ich mag den Film nicht, weil er ein Thema anspricht, wo ich wirklich hinterfragen würde, ob das überhaupt einen Platz hat im Kino und wenn schon, dann muss das wirklich der beste Film ever sein und das ist er nicht. Aber viele viele Leute sehen es anders als ich, deswegen passt auch gut dazu unser andere Brooklyn ähm, äh, Film mit ähm, einem Liebesdrama mit der Saoirse Ronan, ähm, ja Irland, ähm, also sie sie verlässt Irland, darum geht es auch so ein bisschen. Aber ich finde, dass es gewisse Figuren ähm, gibt, insbesondere Lustigerweise, ihre Schwester ist eigentlich nicht unähnlich wie die Schwester von Colin Farrell, ähm, im Sinne von, dass sie sich quasi selbst ein bisschen aufgibt und deswegen von der Insel nicht wegkommt. Wird dann anders gelöst in den beiden Filmen, aber ähm, da
0: sind durchaus Parallelen auch da. Und der Film ist mega gut. Da sind wir uns glaube ich, auch super. einig, nämlich.
3: Boah. Ich liebe Brooklyn.
1: Ja, das
0: war der Film, wo ich gesagt habe, der ist eh ganz lieb und ihr habt ihn dann geschaut oh, das und das war dann so geil. Best Movie F. Ja, ja, ja.
1: Michi hat den auch schon zweimal gesehen, muss man dazu sagen. Also, das, das bedeutet was. Das das bedeutet ist was. So. Ja,
0: Brooklyn das war total interessant, weil er war immer auf diesen Top Irish Movies und ich irgendwie so hart gefunden mit, mit, mit nicht. Natürlich, es geht um dieses Migration, also er hätte halt gar nicht zu Benji's gepasst. Man, man kann auch
2: jeden, also so gut wie jeden äh, Colin Farrell-Film der letzten Jahre schauen, weil der legt äh, eine ziemliche Performance hin und komplett unter dem Radar und er hätte den Oscar gewinnen sollen.
0: Für einen Pinguin. Auch <lacht> einfach so Doppel-Oscars. Why not? In Anime. Yeah. Die ja. hätten ja. Make-up
2: gewinnen sollen. Das ist für einen Pinguin kann er demnächst nächsten den Er hätte den Kehui Kwan einfach
0: quasi traurig machen sollen. Und, no. und ja. Also neben ja. der Stelle. Also für Pinguin, ja. ja. Um, ich habe versucht in der Recherche, deswegen will ich es erwähnen, weil ich habe ja, ihn geschaut. Komm. The Winter Jacks The Barley ist ein Historiendrama, anscheinend. One of the greatest Irish movies of all time, speaking of diese Filme, die mit dem Rucksack der Erwartungen schon kommen und dann äh, mhm. ähm, ist der Film, über den killian Murphy entdeckt wurde, also kennt man killian Murphy, Batman jetzt bald auch in Ottenheim und er hat auch sicher Filme gemacht, die von den Bergmann-Fans als gut befunden werden, nicht nur vom Wolfie abgenickt werden, ähm, das ist quasi das Prequel zu Benji's, weil in Benji's wird gesagt, can't we go back to just fighting the British together? Und der spielt im Jahr 1920, wo es äh, um, um diesen Konflikt geht. Das ist echt so ein Film, der ist, der hat, glaube ich, in Cannes auch damals gewonnen. Und ey, sicher einer dieser voll guten Filme, die man in der Schule schaut, aber dafür ist er zu brutal, weil es gibt explizite Folter-Szenen. Und so. und ich, es war wirklich für mich so ein Film... Ich kann das nicht wertschätzen, was der wahrscheinlich für die irische Kultur macht, weil ich zu wenig Zugang habe. Deswegen ist er halt so voll auf diese Torture und, und Ding und die Widerstandskämpfer, die Leute umbringen und das dann quasi Leute erschießen, trotzdem irgendwie die Protagonisten sind. Der Film zeigt natürlich auf, die gehen zu weit, aber sie sind trotzdem die Protagonisten. Er ist urkomplex, mir hat er gar nichts gegeben, also wirklich gar nichts, gar nichts, außer dass ich nach The Guard nochmal Liam Cunningham geschaut haben. Dieser Schauspieler, der aus Game of Thrones bekannt ist und in Game of Thrones war der halt dieser Der eine ultra sympathische alte Typ, den alle geliebt haben, so grundlos, und der ist irgendwie so ein Charakter. Ich war in richtig enttäuscht, dass der so ein Böser war. (lacht) Weil einfach so, der ist so sympathisch. Also, wenn ich den sehe, das ist so eine. Ich glaube, den den Liam, wenn man sagt, du suchst die Greatest Irish Movies, ist irgendwie so Liam Cunningham wahrscheinlich, der Typ, der dann immer in jedem vorkommt (lacht) und der Ansang-Hero ist. Ähm, Wenn Sie mal wieder fröhliches äh, Film schauen, dann können Sie auch Vielleicht hätte Patrick den nachher geschaut, wahrscheinlich Paddington, because why is it so bad to just be nice? <lacht> <lacht> so könnte man auch mal in den Raum stellen. Voll,
2: ich ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, wenn du, wenn du den Ian sagst. Ja, das ist blöd natürlich. Das,
3: das, der Colonial propaganda ja, Ich habe aus, aus dem selben Grund, ähm, fällt mir wieder ein, habe ich sogar tatsächlich an Wonder Woman auch gedacht. Also auch dieses quasi, diese i Wonder Woman ist ja auch dieses naive nice, Just being nice. Das hat mich ein bisschen, hat mich der Colin farrell ein bisschen an sie erinnert.
0: Ja, man kann immer Wonder Woman schauen. Anne, hast du auch noch?
1: Ich habe nichts, Freunde. Ich habe nichts.
0: Hast du Dairy Girls geschaut, wenn man von Irland reden?
1: Ja, ich habe es angefangen. Ich fand es irgendwie sehr anstrengend. Okay. Aber alle sagen, es ist voll cool. Und ich habe auch irgendwo den, die Coolness darin gesehen. Aber ich glaube, ich muss es einfach nochmal noch mal ausprobieren. Ich fand es ich ein bisschen zu intens. Okay. Zu laut. Zu... So, aber ich glaube, es könnte ganz cool sein.
0: Es war meine Corona-Serie. Ja, die, ja. Cool. Die also, es ist eine sehr tolle, Also eine Netflix-Serie gab 18 Folgen insgesamt, so ganz klassisch Oldschool uh, European English Speaking Television. So, puh, jetzt habe ich Gott sei Dank nicht, also habe ich es richtig formuliert. Ja. Um, und. Hat zwei Superstaffeln in meinen Augen, die dritte ist ein bisschen Pitch Perfect 2 im Sinne von, wir sind schon zu erfolgreich, machen zu viel Scheiße, aber die Serie legt ein Serienfinale hin, das ist eine Punktlandung. Bist du deppert. Also quasi von der dritten Staffel auf jeden Fall die letzte Folge schauen wenn euch die Puste ausgeht. Sehr
1: sehr gut verkauft, Wolf. ja Ich glaube, ich höre jetzt nochmal. Ja. No.
0: Aber ich bin überrascht, weil ich finde ich find auch, dass Derry Girls eine der besten Pilotfolgen hat. Also ich finde es wirklich Echt? eine... Nach 15, Also du weißt nach 20 Minuten diese Art von lustigen, das ist der Witz, also so quasi, ja. deswegen schaut man die Serie und so wird die Serie konstruiert werden und ich finde das pitcht, also wenn ich die Serie zurückbringe, ist die Pilotfolge einer dieser, ah ja, das ist die Serie, deswegen mhm. weiß ich eben nicht, ob es ja, ob's nicht zu krass ist im Endeffekt für dich. Also wenn du sagst, es ist dir jetzt schon so krass, wenn du nochmal hingehst. Ja,
1: ich glaube, es war auch, jetzt kommt wieder ähm, was Britisches leider. Ich habe Sex Education zu der Zeit geschaut, wo ich halt Dairy Girls anfangen wollte. Und dann, die das ist halt sehr viel Mellow, so zurückhaltend für die die. Ein mhm. bisschen krass, aber nicht so krass. Und dann halt ja. Dairy Girls.
2: Ja, von, ich meine, jede Serie irgendwie mit Sex Education ver- vergleichen oder Sphering. halt irgendwie so, so nebeneinander stehen ja. haben, ist halt schon, schon sehr, sehr herausfordernd.
1: So, jetzt sind wir abgekommen vom Pfad, glaube ich. Na, no, no. haben
0: wir noch was Empathic für die neuen Filme?
2: Nein, ich habe ich hab gerade nur überlegt, was das ist eigentlich relativ oft vorkommt, so diese Streitereien zwischen, zwischen Freunden oder so. Ich habe nämlich, wie du, wie du Paddington gesagt hast, habe ich gesagt, ja, weißt du, ihre Briten vielleicht schwierig. Man könnte aber diesen einen uh, Unbearable- uh, Weight of oh,
0: oh. Massive Talent.
2: Genau, f- schauen, weil da, die freunden sich hier ja auch an und dann kommst du auf das andere Böse, dann gehen sie wieder auseinander. Da wird auch Paddington 2 erwähnt. Ich meine, wenn man
0: sagt, wir haben sie noch nicht im Podcast erwähnt, Filme über Freundschaften, wenn man einen Film dieses Jahr über eine echt epische Freundschaft gesehen hat, dann oh, war R- das RRR. es R- 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 R. Also, ist vielleicht ein bisschen das Gegenteil. Also, mehr Freundschaft geht, glaube ich nicht. <lacht> um, das wir es auch im Podcast festgehalten haben. Also, ja, wir haben den gesehen. Also, der war jetzt eineinhalb Jahre gehyped oder ein Jahr gehypt. wurde dem Hype gerecht. Das ist irrsinnig. Also ich habe lange nicht mehr sowas Irrsinniges im Kino gesehen. War cool. Hat, die, hat nicht den Truck geflippt, aber die brennende Kutsche geflippt. Ist auch ein blick <lacht> uh, speak, Speaking of Truck Flips, Folge 200. Wir haben 128 Filme in einer Madness- Face-off, 128 Movies enter, one movie leaves after being declared the winner. Also wir werden da das härteste Duell überhaupt haben und wir werden gesteckt voll mit Flip-the-Truck-Trivia sein. Also es wird nicht nur ein Der-Film-Der-Film, sondern wir werden da ein bisschen, auch uns, äh, ein bisschen feiern, dass es uns schon so lange gibt. Deswegen an der, an der Stelle danke auch, dass ihr uns so lange hört. Ähm, danke, dass ihr den Podcast auch weiterempfehlt. Äh, wir überleben eigentlich nur durch Mundpropaganda, dadurch, dass wir quasi keine Werbung schalten, seid ihr quasi unser, äh, unser Horn, in, damit wir genauso wie der Brandon Griesen irgendwas hinterlassen. <lacht> quasi es gibt Mozart und dann gibt es Flip the Truck. Ja, und das wird dann oh. quasi irgendwann Bergmann, <lacht> Mozart, Flip the Truck Folge 200. Das wird dann quasi so unterrichtet werden. Und für für ja. mich
3: ist es immer das Zitat, ein Zitat aus Künstler vom Skero, also ein Hip-Hop-Song. Ja, ein ähm, also, hat die keiner kennt, hat die quasi gar nicht gegeben. <lacht> <lacht> also empfiehlt es uns weiter, sonst hat es uns quasi uh, gar nicht gegeben. Ich ja, ja.
0: Uh. will mir bitte keine Finger abschneiden für, für
2: die nächste Podcast-Folge. Und über. Weil 200. Folge, du hast es schon angekündigt, 128 Filme, die gegeneinander antreten, Das siebte Siegel ist nicht dabei.
4: Ja, aber es war also <lacht> ja, 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 To be honest,
0: wir haben es auch so gemacht, dass, äh, dass wir nur Filme genommen haben, die seit Podcast Beginn 2014 dabei waren. Also sowas wie Captain America, The Winter Soldier, Das Weiße Band, ah, da, nicht das Weiße Band, Das Finstere Tal und Nymph Maniac 2, die alle drei im ersten Podcast vorgekommen sind von Flip the Truck, die waren gültig das siebte Siegel war nicht gültig aber ja deswegen werden wir schauen wer da, wer da überkommt und unser Ziel ist auch ein bisschen wir wollen da gar nicht den besten Film also wir wollen ein bisschen eher auch ja, wenn ich ja, ich wir
1: wollen einfach fetzen ich sag halt einfach ich will fetzen und ich will einfach außenhand deswegen als
0: Vorbereitung noch und, ja. zwei Podcast-Shoutouts also Podcast Nummer 33 50 Shades of Ingmar Bergmann. Das haben wir damals gemacht. Ähm, Da haben wir geredet über Into the Woods, Jupiter Ascending, Foxcatcher, die Interviews Selma, Whiplash, Fifty Shades of Grey und das Schweigen von Ingmar Bergmann. Der Podcast war kürzer als diese Folge, die ihr gerade gehört habt. Das ist immer durchgerast, (lacht) Und Nummer 173 streiten wir schon wieder. Da fällt anscheinend laut unseren Tags auch wieder Queen of Earth. Oha! Also... (lacht) Zwei Dinge zum Nachdenken. Ich glaube,
1: das müsste sein, so ein Bonus-Podcast: Queen of Earth Revisited, einfach nochmal zusammensetzen und sagen, wir haben ihn jetzt alle noch mal gesehen. Wie, wie schaut's aus?
0: <lacht> dann ist es wahrscheinlich allen wurscht.
1: Ja, das könnte nicht sein. Ja, Schauen wir uns vor der nächsten
0: Folge und sagen dann zum Schluss: aber, ja. äh, Wir lassen den Gewinnerfilm gegen Queen of Earth und gegen einen anderen Film, ja. den wir noch nicht. ...revealen werden. Es gibt nämlich so einen geheimen Herausforderer, der nicht gültig war laut Flip the Truck Gremium und irgendeine Partei an diesem Tisch hat das voll nicht okay gefunden und deswegen wird dieser Mystery-Film gegen den besten Flip the Truck-Film aller Zeiten dann kämpfen und dann kommt noch Queen und Rafa. Also wer auch immer gewinnt, muss sich diesen zwei Masterpieces stellen. Und dann Folge 201 kommt dann auch im Juni wahrscheinlich, also wir versuchen ein monatlicher Podcast zu sein. Ähm, da werden wir gemeinsam mit den Leuten vom Planet Harry, wenn ihr das kennt, ist ein Brettspielgeschäft, äh, und dem, ihrem Kanal Old Nerd News, und der Franzi, der schon ein paar Mal zu Gast war, werden wir über Dungeons and Dragons Honor Among Thieves reden, ein ähm, bisschen Game Night reinstreuen, die Mumie wird vorkommen, also Brandon Fraser Oscar-Kaliber-Performance werden wir auch ähm, Revue passieren lassen und das Ganze mit Pixar in Verbindung bringen. Also das ist das, was euch die nächsten Monate bei Flip the Truck erwartet. Damit danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Äh, Wir sind auf Letterboxd, relativ aktiv, würde ich sagen, ist einer unserer aktiveren Kanäle. Wir sind auf Instagram und Twitter, auf Facebook gibt es uns auch noch, aber das sind wir nur, wenn ich nicht vergesse, das Hackerl bei auch auf Facebook teilen zu machen. <lacht> also Das ist eher so, aber es schreiben uns Leute auch auf Facebook und ich versuche dem zu antworten bitte nicht böse sein, ich schaue da wirklich nur einmal im Monat maximal rein, also eher über Twitter, Instagram oder direkt über Contact Truck uns anschreiben. Vor allem, wenn ihr noch irgendwelche Highlights für die 200. Folge habt, also was ihr mit dem Podcast assoziiert oder der größte Fight oder oder die die unfairstes Rating oder so, wehe schon wieder beste aller Welten gewinnt. Ja. Das kann es ja nicht sein. Flip the Track hört auf, den Gorginger zu hypen. Who oder knows? Anne
1: widerspricht sich.
0: Anne widerspricht <lacht> sich. Unsubscribed fair. und sonst irgendwas. Also bitte lasst uns das wissen. Damit danke, dass ihr da wart bei der Aufnahme. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.